0: İyi akşamlar efendim. TV.net'in yeni stüdyolarındaki ilk akıl odası programındasınız. Hoş geldiniz. Böylece odamızı yenilemiş olduk. İnşallah beğenirsiniz. Çok emek var arkasında. Efendim biraz geç kaldık. Malum Sayın Cumhurbaşkanı'nın Özbekistan ziyareti vardı. Ee, orada karşılıklı olarak Cumhurbaşkanlarının basına çıkmaları yapıldı. Onu da bu akşam programımızda biraz değerlendireceğiz. Kök Sarayı'ndan yapıldı bu açıklamalar. Bitti ve biz de şimdi... Huzurlarınızdayız Türk, sadece Türkiye'nin değil sadece bizim değil dünyanın gözü bugün İstanbul'daydı. Malum müzakereler Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında yapıldı. Uzun da sürdü esasında. Bunun öncesinde Sayın Cumhurbaşkanı'nda bir hem teşekkür hem moral motivasyon konuşması vardı. O tamamlandı. Şimdi bir durum ve yer tespiti gerekiyor. Bu krizde neredeyiz sorusunu bu akşam yanıtlamaya çalışacağız. Konularımızdan bir tanesi bu. Şimdi ilk gelenlere bakarsanız ki heyette çok fazla konuşma yanlısı değildi içerikli ilgili, ancak kurdukları cümleler, taraf ülkelerin başkentlerinden gelen kimi açıklamalar bize bazı yol yöntem gösterecek durumda. Bir kere ilk defa diyebiliriz bir barış anlaşması imzalama cümlesi kuruldu. Demek ki ortada bir şey var. Yani bir döküman var. Bu döküman daha çok değişeceği belli. Nitekim Rusya heyetine bakarsanız, şimdi Ukrayna tarafının söyledikleri Moskova'ya Kremlin'e gönder- götürülecek, Putin'e sunulacak ve oradan bir cevap, resmi cevap Kiev'e iletilecek. Şimdi bu, Sayın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun söylediği gibi, bugüne kadar ki, en anlamlı ilerleme Türkiye'de gerçekleşmiş oldu. Nitekim Avrupa'ya, Batı basınına, Doğu basınına, medyasına bakarsanız da e, kimsenin yapamadığını Türkiye şu anda yapmış bulunuyor. Türkiye için de ayrı bir kalem açacağız bu akşam. Bu ne kadar başarılı bir iş. Türkiye'ye ne getirir ne götürür onu da konuşacağız. Hemen arkasından şu da önemli. Rusya bir Ateşkes ifadesi kullanmadı. Ancak diyaloğa şans vermek için Kiev'deki bazı operasyonları ki bunların içinde Kiev'in etrafındaki harekatlar da dahil, Çerniliv'deki harekatlar da dahil, bunları durdurdu. Bu ateşkes sayılır mı? Tabi sayılır esasında ama ateşkesin tabi uluslararası hukukta da bir anlamı var. Onu kullanmadılar. Ama bu ifadede tabi listeye eklenmiş oldu. Bunun dışında şimdi harita üzerinde de konuşacağız. Belarus'ta asker çektiğiyle söyleniyor. Rusya'nın. Kimisi diyor ki evet işte bu sürecin bir parçası kimisi de diyor ki sadece askerleri tazeleyecekler dinlendirecekler. Çin sınırından da asker getiriyorlar vesaire. Başka açıklamalar da var. Esasen Ukrayna tarafına da bakarsanız NATO'ya üye olmamayı kabul etti. Donbas meselesini konuşuyor. Nükleer Çalışmalara son vereceğini açıkladı. Rusya'da hükümetle ilgili bir sorunumuz yok bizim küve hükümetiyle dedi. Yani anlıyoruz ki ha, hatta e, garantör ülkeleri bile saydı Ukrayna. Yani tabii bunun bir kısmına Rusya itiraz eder etmez bilmiyoruz. Ya da yenilere eklenir çıkarılır onu da bilmiyoruz ama 8 tane ülke söylendi dediğim gibi. ABD, Fransa, İsrail, tabii ki Türkiye, Çin, Rusya, Kanada, Polonya var bu listede. Bunların garantör olmaları da istendi. Öğleden sonraki saatlerde Şoygun'un açıklamaları vardı, Savunma Bakanı'nın. Dedi ki bu savaş daha bitmedi. Biz harekatlarımızı hedefe ulaşana kadar devam ettireceğiz. Öyle dedi. Bunların hepsini tabii sonuçta şuraya gelmesi gerekiyor. Putin ve Zelenski arasında bir zirve. Bu zirvede her şeyin tamamlanmış olması gerekiyor. Yani aslında bir araya gelmeleri Gelecek olduklarını duyurmaları bile tamam anlaşma sağlandı demek. Ben yani biraz böyle başlayacağız. İkinci konumuz efendim, tabii çok biz e, Kuzeybatı'ya baktık, kafamız hep yukarıda ama biraz arkamızda, e, ensemizde olan gelişmeler de var. Bu önemli gelişmelerden bir tanesi Necef zirvesi efendim, Necef çölünde yapılan ya da e, İsrail'in diliyle Negev zirvesinde yapılan. Negev çölünde yapılan bir zirve. 27-28'inde yapıldı. Yeni yani daha. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, Mısır, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn bir araya geldiler. Blinken, yani ABD Dışişleri Bakanı da oradaydı. Burada bir mutabakat aradılar efendim. Bunu konuşmak zorundayız. Çünkü bu bölgede yeni bir askeri güvenlik şemsiyesinin işaretlerini taşıyor. Hedefinde ya da ana konusu öyle söyleyelim İran. Anlaşıldığı kadarıyla misafirlerimiz, konuklarımız katılır katılmaz biraz sonra konuşacağız. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın üzerindeki ağırlığını çekmeye başlıyor. Bu ziyarette, daha doğrusu bu zirvede Arap ülkelerine ve İsrail'i buna alıştırma zirvesi gibi. İsrail de kafası yatmış gibi ama güvenlik şemsiyesi boyutunu konuşacağız. Neyse uzattım biraz. Başka maddelerimiz de var. İnşallah hepsini konuşabileceğiz. Bir hoş geldin diyelim. Sayın Avni Özgürel. Yeni Birlik Gazetesi yazarı hoş geldiniz. Hoş Prof. Dr. Süleyman Seyfiyon Hocam hoş geldiniz. İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretimiyesi, doşent ve, ve emekli Tuğgenel Sayın Fahri Erener Paşa'ma hoş geldiniz. Teşekkür verdiniz. Sağ olun. Evet abi memnun musunuz stüdyonuzdan? Fevkalade güzel. Alışa, daha alışıyoruz ama değil mi? Ee, yani Biraz bu... uzak düştük gibi. Yani şeyle Putin'in misafirleri gibi aramızda <gülüyor> mesafe oldu. <gülüyor> Yok hayır öyle diye
1: değil ama gülüm e... Bilmiyorum tabi ekrana nasıl yansıyor onu.
0: seyircilerimiz biz de birazcık
1: seyretmek lazım. Tabii. Ama buradan bakıldığı, görüldüğü kadarıyla pekala güzel. Hayırlı olsun.
0: Tabii. Eee ben hemen hemen bütün televizyon stüdyolarını gördüm
1: diyebilirim ki bu
0: stüdyo Türkiye'nin en iyi stüdyolarından bir tanesi. Değil mi? Evet. Diğerlerin Dururuz. yani İyi onların da iyi olanları var elbette. Ama bu daha da modern bir
2: şey. Evet yani ben kesinlikle katılıyorum. Hı-hı. Çünkü biz de burada katıldığımız programlarda burada verilen emeği sürekli takip ettik. Tabii aylar yani sürdü. Nakış sürdüm. işler Hı-hı. gibi büyük bir incelikle oldukça uzun süreli bir çalışmaydı. Hı-hı. O yüzden hem karar vericileri hem uygulamada emeği geçenleri gerçekten kutluyorum. Güzel Hı-hı. ve örnek düzeyde bir stüdyo ortaya çıktı. İnşallah içini de
0: Güzel doldururuz. izleyicilerimiz memnun kalır. Amin, tabii şeyden tabi müzakerelerden başlayacağız ama evet. ee, önce bir görüntü size göstermek istiyorum. Bir fotoğraf göstermek istiyorum. Bu Türkiye'de de e, biraz geç fark edildi. Öyle söylüyorum. Arkadaşlar e, Abramov için görüntünü verir misiniz müzakereler sırasındaki? Şimdi hatta biz bugün e, gazeteci arkadaşlarla da konuştuk. Biz dahi tereddüde ee, düştük baş, işin başında Allah Allah hani hakikaten o mu falan filan diye ee, sonra fark ettik ki hakikaten de öyle. Bu müzakerelerde öyle bir figür ha, şey de söyleyeyim burada Rusya açıklama yaptı dedi ki orada kolaylaştırıcı şeyi var dedi katkı sağlıyor dedi.
1: Evet yani, Ukrayna'nın da evet. bir kab- şeyi var arzusu
0: herhalde. Orada öyle mi? Evet hı. öyle. Yani... Peki ee, bu ama dış, mesela şimdi tırnak içinde söylüyorum oligarklara falan bir sürü yaptırımlar falan uygulanıyor dışarıya Olsun, nasıl bir
1: olabilir. yani önemli olan o değil yani barış o... anlaşmasını kolaylaştırıcı kolaylaştırıcı olmak, olmak
2: önemli Hı.
0: yani herhalde orada da bir mesaj var mı yani var herhalde diyorsun. Türkiye tabii, biliyor değil mi bunun tabii görüleceğini herhalde, yani. tabii. Peki. Yani, şöyle başlayalım abi. neredeyiz sizce evet. küresel krizde
1: yani biz e, bu meseleye iki cepheden bakmak lazım. Bir tanesi tabii bu e, İstanbul e, toplantısı yine gelinen nokta itibariyle e, yani bir bir aşamaya daha gelindi anlaşılıyor. Bazı noktalarda bir anlaşmanın sağlandığı zaten daha önce de bunların bir kısmı e, Belarus toplantılarında görüşülen konular. Ee, Zelenski bunların bir kısmını çeşitli vesilelerle ya ima ettiği, ya açıkladı, sonra belki tavsiye etmek ihtiyacını hissetti, değiştirdi filan filan ama yani hiç söylenmemiş şeyler değil. bunlar bir kısmının. Ama orada anlaşılan şu ki e, Ukrayna tarafsız bir statü. Ye evet dedi. Tamam. Anlaşılan bu. Yani öyle NATO'ya üye olmamak filan denilen şey esasında e, bu işin özü bu. Şimdi Rusya bunun temel şartlarından temel biri. Temel şartlarından birisi, birisi bu.
0: Diye. Ama kesmez bence Ruslar.
1: Hayır hayır kesmiyor zaten. Hı hı. Onun dışında işin bir de büyük bir, bir yani Kırım bölgesi üzerinde bir şey, e, to, görüşmeler hala yapılıyor. Daha önceden Zelenski üzerinde konuşabiliriz dediydi zaten. E, muhtemelen de konuşuluyor. Sadece Zelenski'nin burada söylediği, bunları, bunu kabul etmek için, e, yani aslında Doğu, şey, e, Ukrayna ile Batı Ukrayna'yı birbirinden ayırsak mı ki, şeyi bu gibi geldi bana ee, ya yani biraz ona benziyor gibi yani Rusya'yı da buna ikna etmeye çabalıyorlar gibi geldi ee, zelendi biraz üzerinden de atmak için bunun için e, şeyler referandumaya ihtiyaç var ha, diye bir takım şeyler sürüyor hı hı. Zannediyorum... E, bu bütün bu meselelerin de konuşulacağı şeyde düğüm çözülür. Yani çözülme yolunda. Çünkü Rusya'da e, bu bakıldığında işi artık biraz böyle sakinleştirme. Cepheyi ce, e, cephede bir sakinlik ortaya çıkarma e, şeyi var. Burada e, altını çizmek istediğim bir husus var. Belki dikkatlerden birazcık kaçtı. Eee bütün bunlar arasında Azerbaycan biliyorsunuz bu Zengezur koridoruna imkan veren ara bölge zaten işgal altındaydı ve çekilecekti. Ermeniler oradan Azerbaycan girdi. Abi Azerbaycan askerleri ordusu girdi oraya ve Ermeniler burada bir reaksiyon, tepki göstermek istediklerinde Rusya engel oldu. Bu bana göre önemli bir şey. Rusya siz barış anlaşmasını, ateşkes anlaşmasını imzaladığınızda burayı boşaltmayı taahhüt etmiştiniz. Şu ana kadar boşaltmamış olmanız zaten bir şey, mutabakat ihlalidir. O bakımda boşaltın dedim. Yani Azerbaycan'ın hareketine Rusya hem destek verdi. Bunun önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin Azerbaycan'la doğrudan ilişkisi, karadan ilişkisinin önü açılmış oldu. O koridorun inşası bakımından. Ee, onun ötesinde bu e, tabii ki bütün dünyada ilgi uyandırıyor. Yani Ukrayna, bizim e, Antalya'ya e, Ukraynalı Kimsesiz çocuklar hem e, Emine Erdoğan'ın girişimiyle ve Zelensky'nin hanımının da e, dahil olmasıyla e, Antalya'ya getirildiği o, o çocuk, be, çocuklar e, Türkiye'ye, de Türkiye'nin bakımına şey yapıldı. Yani şu ana kadar 60 bine yakın Ukraynalı sığınmacı Türkiye'de var. E, ben e, bütün dünyada bunun Türkiye'nin bu konudaki oynadığı rolün ve ortaya koyduğu e, tavrın e, müspet ilgi uyandırdığını düşünüyorum. E, Birçok e, ülke, yani ki on seneden fazla Hollanda'dan hiç devlet adamı gelmemiş. <gülüyor> Türkiye'ye Hollanda Başbakanı falan geldi yani Türkiye'ye. E, onun için bunların hepsinin ben olumlu gelişmeler olduğu kanaatindeyim. Abi şimdi onu ayrı ayrı konuşacağız da şunu söylesem bize.
0: Şimdi bu harita böyle mi kalacak? Şimdi paşamla biraz konuşacağız o Ben ayrıca. tabii onu
1: onu bilemiyorum. Yani nasıl gelecek ama e, ben bu Donetsk falan yani bu, bu şeylerin e, ben üzerinde konuşulacağını, tartışılacağını düşünüyorum ve bir doğu batı Ukrayna diye bir yani ikiye şey, bölünmeden hatta, bahsediyorsunuz. Evet, ikiye, Ben sanki öyle bir Hat üzerinde konuşulacak. Ee, batıda e, Batıda biraz daha işte bu Zelenski'nin falan herhalde orada e, iktidarının sürmesine
0: bir şey yarayacak. imkan mi? verecek. Yani esasında şöyle dese yani konu onunla kalacak olsa ki bunu evet. çok konuştuk öyle kalmayacak tabii ki. Yani sonuçta yine da, yani Rusya toprak kazandı. Yani toprak aldı yani
1: birinci aşaması Zaten bu. Ama yani, o mesele
0: yani orada bitmeyecek.
1: Ama şimdi şöyle düşünün. Yani biz hep dikkat ederseniz bizim medyamızda da öyle. Hep Ukrayna cephesinden veya Ukrayna penceresinden evet, bakıyoruz. Şimdi yeni bir Moskova, boyut da var biliyorsunuz. Moskova cephesinden hiç bakan yok yani. Evet. Yani mesela bir şey ruble değer kazandı dolar karşısında. Yani eee ile alışveriş çok önemli. Petrol alışverişinde özellikle ve nereden bulacağız rubley diyorlar. Vallahi nereden bulsanız bulun diyor Putin. Yani, yani Rusya Merkez Bankası satar satabilir diyor falan filan. Yani işin e, bir bu tarafı var. Onun ötesinde Rusya'da e, çok önemli bir takım değişimlerin eşiğinde olunduğuna dair e, hem işaretler var hem de e, bir takım hazırlıkların olduğu ifade ediliyor. Bu hem Rus kamuoyunu Rus halkını tatmin etme manasında bir takım gelişmeler efendim e, bir takım hukuki düzenlemeler filan da dahil. Yani düşünebiliyor musunuz? Rusya'da bir şeyin üzerinde yasaklamalar var, bilmemler vardı filan. Hep e, yayınlamayın dediği basın üzerinde vesaire savaş devam ederken yayınlamayın dediği Zelenski söyleşisi yayınlandı. Ve kimsenin de yani kimsede bunu yayınlayanın ne tutuk başına bir iş geldi, ne şu oldu, ne bu oldu yani. Bu, buna benzer bir yığın bir şey.
3: Sibirya'ya göndermediler
1: Hayır, yani. yok. Yani enteresan bir şey yani. Yani savaş bu girişe, bu operasyona savaş denmesi bile yasaktı hatırlayın.
2: Özel asker olup Evet. Operasyonu. Özel
1: yani bu buna rağmen yani bu mesela bir birtakım şeyler mesela bazı askerlerin saf değiştirdiği Rus te dev- basınında yayınlanıyor ilk defa. Yani Ukrayna ordusu safına geçmiş mesela bazı bir komutan filan. Mesela bu ihanet etti filan diye ama yayınlanıyor yani. Saklanmıyor yani. Üstü örtülmüyor. Bu, ya yani bunların ben önemli olduğunu düşünüyorum Rusya açısından bakıldığında. Bu,
0: Türkiye'deki müzakerelere Amerika ne diyor? Ben
1: e, yani sürsün istiyor Amerika. Bu, bu müzakereler de sürsün. Savaş. Ya bu Ruslar niye durdu? bombalamayı durdurdular kardeşim? Yavaşlattılar falan diye Amerika'nın ve üzgün olduğu kanaatindeyim Şimdi yani
0: bir yarı, yarım saat kadar önce başkanlar yani var... biliyorsunuz
1: şeyde bile o bu Oscar törenlerinde bile işte Ukrayna kurdeleleriyle falan filan çıkanlar kadar i̇şte Oscar, yok,
0: Oscar töreninin falan. konusunu hiç açmayı biliyorsunuz. Bunlar... Hayır yani
1: Orada e, Ukrayna, Zelensky konuşma yapsın mı yapmasın mı tartışmaları falan, Yani bütün bunlar veya da e, orada bir takım böyle e, Rusya'nın tavrını proteste edecek bir takım laflar edilmesi, onlar laflar yarıda kesildi falan yani. Bunlar, e, yani Amerikanın o kadar hoşnut olduğunu zannetmiyorum şeyler.
0: Şimdi bir Yarım saat kadar önce Beyaz Saray'da Singapur başbakanı ağırlıyormuş Biden. Bir bas, tabi basın toplantısı düzenliyorlar. Basın toplantısı sırasında da gazetecilerden birisi diyor ki Rusya'nın bugünkü ve Ukrayna'nın kuzeyindeki başka bir şehirde askerlerini azaltacağı açıklamasına ilişkin görüşünüz nedir? Savaşta sona yaklaşıldığı olasılığını görüyor musunuz? Yoksa Rusya'nın yeni askeri çabalarını düzenlemek için zaman kazanmaya çalıştığını mı Düşünüyorsunuz diye soruyor. Ee, de şöyle söylüyor. Ee, Rusların eylemlerini göre, görene kadar herhangi bir şey söyleyemem. Dediklerini yapacaklar mı göreceğiz. Bugün Türkiye'de müzakereler oldu. Ben de NATO ortaklarımız Fransa, Almanya ve İngiltere liderleriyle görüştüm. Rusların önerisinin ne olduğunun görülmesi konusunda bir fikir birliği var. Yani bu müzakerelerin çıktılarını görmek istiyoruz. Evet. Ondan sonra konuşacağız diyor.
1: Yani bu e, ama netice itibariyle Amerika e, bir güvensizlik şeyi yani bu, dur öyle bir bu iş barışa gidiyor falan diye bir şey e, söylenmesi istemiyor birincisi. Yani bu böyle bir ümit var diye. Türkiye'de de bu konuda hani e, bu işi çözülüyor bu, bu havası uyandırmaya. Ediliyor. Ruslar da bunu inkar etmiyorlar. Yani bu bu havanın uyandırılmasına, uyanmasına Ruslar da katkıda bulundular bu İstanbul zirvesi sırasında. Yani yapılan açıklamalar, ha yok nereden çıkarıyorsunuz canım daha ortada fol yok yumurta yok filan gibi laflar edilmedi. Geçen sefer yani Antalya zirvesi Uğur. sırasında böyle biraz daha havada şey yaptıydı Lavrov hatırlatın. Efendim bu sefer falan öyle değil. Daha ümit var e, şeyler. Daha alttan olan, daha uzlaşma e, şeyini yansıtan cümlelerle girdiler. O bakımdan ben e, Türkiye açısından çok ciddi avantajların e, olması yanında işte bu iki ülke açısından e, Ukrayna'nın buradan bir tek Hani toprak bütünlüğü lafını kimse etmiyor. Dikkat ediyor musunuz? Ukrayna ile alakalı. Ancak
0: olarak. direkt olarak Zelenskiy'e sorarsanız evet. öyle söylüyor. Ha. Onu da
1: aksini söylemesine söyl- şans yani yok zaten. Ukrayna'nın egemenliği telmes ifadesi kullanılıyor ama toprak bütünlüğü lafı yok.
0: Peki. Devam edeceğiz daha. Evet. Şimdi söyleyeyim hocam bu şeyi ayrı bayı saçmamızda fayda var. Bu yani
1: Azerbaycan evet. meselesini yani altını çizerek bir kez daha e, dener. Herkesin dikkatini tutmak istiyorum. Muhakkak.
0: Şimdi bu bir yani, Almanya çıktı dedi ki biliyorsunuz. Şimdi oraya girmeyeceğiz ama hatırlatayım izleyicilerimize diye söylüyorum. Ben dedi bu şeye dedi Rusya'ya dedi enerji boykotu uygulanmasına dedi katılmıyorum dedi. Bu fikre katılmıyorum ben dedi. Yani boykota da katılmıyorum demek o. Fakat şey G7 zirvesinden de bu şey işine de biz karşıyız dedi. Oranın sözcüsü de Almanya şu sıralarda. Rubleyle olmaz dedi. Bu yani rubleyle olmaz demek. Aslında Amerika daha da çizgiden çıkamıyoruz bu kadar demek. Fakat e, bir takım ülkelerin kendi para birimleriyle alışveriş yapma işi gittikçe ciddileşiyor evet. ve bu kriz devam ettikçe anti dolarizasyonun daha belirgin hale gelecek. Evet. Ama buna biz hani hep söylüyoruz söylüyoruz. Bakın bu bence Ukrayna Ukrayna, Ukrayna'nın güvenliği, Moskova'nın güvenliği. Bu yüzden savaş çıkar cümlesinden daha keskin bir cümle. Bu e, hal devam ederse asıl savaş oradan da çıkabilirmiş gibi geliyor bana. Ama cepte tutalım, konuşalım. Neredeyiz?
3: Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Hakikaten Türkiye'nin diplomatik tarihi itibariyle evet. Çok önemli bir kazanım, başarı. Bunu baştan bir teslim edelim. Türkiye'nin pozisyonu çok iyi. Yani beklenen bu. Hatta ben hani en muhalif, bugün hükümete en fazla muhalefet eden ama hala makul bulduğum bazı çevrelerinde bunu teslim ettiğini görüyorum. Söylüyorlar. Yoldan çıkmamış olanlar var canım. E var tabii ki yani. Doğruya doğru eriye eri, eri neticede. E, fakat bunu abartmamak gerekiyor. Türkiye'nin pozisyonunu hala tam yerine koyamayan bir kamuoyu hatta yazar çizer takımı, evet. gazeteci takımı da var. Yani orada arabulucu değil Türkiye. Kulay Türkiye'nin herhangi bir teklifi yok. Herhangi bir müdahalesi yok. Türkiye çok güzel bir profil veriyor sadece bölgesel olarak. Ve hakikaten bu e, heyetleri bir araya getirebilecek başka bir devlet de yok herhalde. Hani mecburiyetten işte online yapıyorlar görüşmeleri. Mecburiyetten ite bir yerlerde gizli tutulan bir yerlerde yapıyorlar filan. İlk defa bu kadar açık. Yani Türkiye'yi tercih etmişler, etmişliklerini ortaya koydular. Ama beklentileri abartmamak lazım. Bu toplantının şöyle bir çıktısı var. İlk defa Ukrayna'nın teklifini gördük. Bu toplantıya Ukrayna'nın teklifi hakim. Bu ne olduğunu anladık. Şimdi birkaç kalem, yani 2-3 başlık var bunda. İşte mesela Kırım diyorlar. Bunu Pase diyorlar. Yani liderler Baksınlar bu işe. Biraz zamana yayalım Yani donduralım bu meseleyi.
1: İşte Zelenski don... pek sorumluluk almak yani tek başına sorumluluk almak istemiyor Topu
3: tacı atmak deniyor. Evet, Üstadım evet. buna yani evet. futbolda topu atıyorlar. Veya Donbass bölgesi işte yani bakılır, edilir. Esas olarak bizim teklifimiz tamam biz NATO'ya girmeyeceğiz. Peki. Yani, yani bu Rusya'yı düşündürebilir, etkileyebilir bir yani ilk ağızda. Fakat sonra öyle bir teklif getiriyorlar ki yani NATO'ya girmiyor ama Avrupa Birliği. Hayır hayır, NATO'nun yani NATO'ya mensup devletlerin garantisi altına sokuyor ve beşinci maddeden bahsediyor. Ya bugün Allah muhafaza hani evet. İtalya'ya Birleri saldırsa Türkiye'de otomatik NATO'nun olarak. NATO'nun beşinci maddesine benzer diyor zaten. İşte zaten evet. yani kulağını böyle göstermiyor evet. da böyle gösteriyor. Yani beni gene NATO'nun güvenlik şemsiyesi koruyacak ve burada da mutlaka işte Türkiye'de olmalı diyor. Bunu ayrıca konuşuruz. Şimdi Rusya'da da tabii buna evet
1: diye demeyecek yani evetten Rusya demez. Karantörlük diye bir şey o kabul etmezler. Hocam. Olmaz böyle bir şey yani. Yani
3: orada Amerika olacak, Almanya olacak, Fransa işte sayıyor birilerini ben çok... Polonya var galiba değil mi yani bildiğim kadarıyla. E bunlar NATO devletleri evet, evet. askeri unsurlarıyla orada vücut gösterecekler ve Rusya buna evet diyecek. Yani bunu Buna evet diyorsa zaten Rusya bitmiş. Ben söyleyeyim yani. Dükkanı kapatsalar iyi olur. Birincisi bu Avrupa Birliği meselesi. Onu da biraz yemeğin sosu gibi koyuyorlar ortaya. Yani ya Avrupa Birliği dediniz, neticede bir ekonomik birlik olarak başladı. Esenin de ekonomik hakim düşüncen Rusya olarak işte küresel ekonominin gerekleriyle tutarlı ee, başka bir ekonomik rejim zaten sistemde. Olmadığına göre. Evet. E sonra bu Avrupa Birliği bir adım daha attı. Siyasi bir birliğe dönüştü. E siyasette yani sonuçta masum bir şeydir yani. E sonra bir adım daha atmak istediler. Hukuk Birliği orada olmadı. Neyse yani. Siyasi ve ekonomik bir birliğe gireceğim ben. Ya Avrupa silahlanma kararı alıyor. Mesela evet. o, o, o ne olacak? Yani bunu şimdi Rusya hesap etmeyecek mi yani? Mesela Almanya silahlanıyor. E yarın Avrupa Birliği'nde bir transformasyon olur.
1: Avrupa ordusu kuracağım diye. Ha, Avrupa
3: ordusu kurulması lafları gündeme gelir. Siyasi olduğu kadar da askeri bir birliğe evrilirse Avrupa Birliği ne olacak peki? Şimdi bunlar bence yani ben açık söyleyeyim. yani Bana ne Rusya'nın çıkarlarından falan da ama Rusya'nın nazarıyla bakacak olursam ben bunlara güler geçerim ya bu tekliflere. Bir de yani tarafsızlığı anayasaya koymak için referandum gerekiyor. E, referandum içinde işgalin sona ermesi gerekiyor. Hele siz bir çekilin, biz bir referandum yapalım. Kimse müdahale etmesin. Falan. Bunlar yani çok o zaman şey biraz siz değil bunlar.
0: Şoygun'un yani. sözlerini takip ediyorsunuz gibi geliyor. Yani hedeflerimiz ulaşana kadar şey bitmeyecek. Askeli Onu bilmem. Harika. Rusya buradan hangi vazifeyi çıkaracak? Şimdi şu Şoygu... şeyin teslim olduğunu öyle denmese, gösterilmese bile <gülüyor> en azından belgeler üzerinde teslim olduğunu görmek istiyor. Ki yani zaten olmadan
3: ya yaptıkların bir anlamı yok. İşte Ve bu verilen şeyler ya neredeyse tespit etmeye çalışıyoruz. Evet, ya. Bu verilenler Rusya'yı doyuracak şeyler Heh, değil. Tamam. Onu rahatlıkla söyleyebilir. Evet, tabii. Yani ama şu var. Bu bu görüşmelerin zamanı büyütmesine ve genişletmesine Putin rıza gösterdi. Bence bu tamamen şu anki iklimle ilgili. Harekat açısından. Hakikaten karlar eriyor. Çamur deryası. Yani biraz böyle sanki bir barışa doğru gidiliyormuş. Bak ben de buradayım yani ben de üstüme düşeni yapıyorum. Ya bir de şunu ben anlayamadım kusura bakmayın yani. Ukrayna temsilcilerinin her türlü açıklaması ballandıra ballandıra verildi. Ruslarınกิน anlamadık. Ay şöyle dese hani mesela onu da vekil. Ruslar kısa bir açıklama yapıp gittiler. Soru kabul etmediler. Yok adamlar
0: konuşuyordu orada. Ne dediklerini ben bilmiyorum. Yani. Türk şu anda Türk medya'sında çok genel bir eğilim.
3: Ama böyle bir evet. şey olabilir mi yani bu evet. hay bu medya evet. dengeleriyle medyanın ada, adaletiyle a, a, a, Açıklanabilir bir şey mi? Dengeli
0: olmak zorunda yani medya. Ya şimdi siz bunu şöyle söylüyorsunuz ya bakın, yani neden medya e, Ukrayna'nın açıklamalarını üstelik hani kremalandırarak veriyor da Rusya'nın açıklamalarını vermiyor dediğiniz zaman siz Rusçu oluyorsunuz işte.
3: Valla yani artık bu bunu e, üzerinde ne kadar e, taşırım hiç üstüme almıyorum da onun için. Yani, ne demek? Bu biraz yapıştırma bir şey olabilir ama yani bir durmak lazım yani. Süreci anlama gibi bir niyetimiz varsa iki tarafı da iki tarafta e, haber çarpıtabilir, iki taraf da haberleri abartabilir. İkisini de dinlemek lazım öyle mi yani benim bildiğim kadar ben yani e, ne bileyim işte Sputnik ne diyor diye bakmak yanlısıyım ya o Ukrayna basını ne diyor bakmak yanlısıyım. Ya onun için ayrıca zahmete girmeme gerek kalmıyor ama ötekini takip etmekte zorlanıyorum. Ya Ruslar ne diyor? Şoygu bir gün atılıyor görevinden. Sibirya'ya gönderildi, lafları çıkıyor. Tabii. Ameliyat e sonra, oldu. Efendim?
0: Sonra ameliyat oldu biliyorsunuz.
3: Ameliyat, yani işte bütün e, generalleri tasviye etti, tutuklandı, tutuklandı evet. Bilmem. Ya ne oluyor? Sonra bunların aslı faslı çıkmıyor. Ya ben demiyorum ki Ruslar doğruyu söylüyor. Ruslar da muhakkak kendilerine göre abartıyor. Kendilerine göre yanlış bilgi veriyor. Ama yani bunları bir kere mukayese edebilmemiz için ya bugün şaşırdım kaldım ben yani. Koştular Ukraynalıların peşinden. Orada üç tane adam Rus bir şeyler söylüyor falan. Yorum yapamayacak hiç varla yok arası. Anlayabilmiş değilim. Ee, eğer şu olmadıysa tabii onu da tam vermedi yani Ruslar fazla açıklama yapmak istemiyorlar soru kabul etmiyorlar tamam bunu anlarım eğer böyle bir şey yoksa dengeli vermek zorunda herhalde medya böyle bir şey ee, ama beni bu, bu işte, ölçüyü
0: çoktan kaybettik yani olmaz. bu konuda bu savaş döneminde olmaz ama he, ya diriliş NATO diye manşet atıldı ya efendim yok böyle
3: bir şey yani yani hangi NATO işte dedik biz de konsolide etme niyetiyle yola çıktı. NATO Amerika dünyaya geri dönüyor. Amerika NATO'ya geri dönüyor. Amerika Avrupa'yı kucaklayacak vesaire. E
1: bakıyorsunuz bir sürü çatlak ses çıkıyor. Hocam kucakladığına şüphe yok. Yani,
3: yani kucaklayacak ama kucakladın. yani elinde evet. tutabilir mi o? Nereye kadar gidebilecek bir şey? Yani İngiltere Bileki en yakın değil mi? Yani Rusya şeyi, Amerika'yı. Ya ben de diyor ki yani 2023'ten sonra ancak katılırım. Buyurun. Bu mu konsolidasyon? Çeylere. Tamam, yani Almanya aynı onları. şekilde. Fransa şu bu. Hırvatistan oradan başka filan. Onlar hep konuşacağız. Bunların hiçbiri konsolidasyon falan değil. Yalnız şunu söylemek zorundayım. Ee, bu teklif inşallah tarihe gömülür. Söyleyeyim. Çünkü Türkiye'yi tutuyor ucu. Beni de ilgilendiren o. Bana şucu demişler bu onları artık alıştık da. Bu garantörlü kişi Türkiye'nin başını dev kelade sonra... belaya sokar. Tamam, Biraz efendim. sonra o garantörlü kişinin anlamıyoruz. Bir, tamam. şeyden... bir Paşamın... şey
1: yapmadı zaten hocam. Ben de, o kelimeyi kullanma. İnşallah. Şey yapmadık. Sınatı atlamadı yani orda.
0: Evet inşallah öyle de devam eder ne bileyim. Ne Paşam, siz de bir genel değerlendirme yapar mısınız? Neredeyiz sorusuna.
2: Yani Türkiye ben yani hocamın görüşlerine katılıyorum. o yüzden de zaten ifadelerle işte işte Rusya tutuyorsunuz falan gibi bir takım eleştirilerle maruz kaldığımız oluyor. Ancak burada temel konu olayı mevcut verilerden hareket ederek tam bir tarafsızlık analiz etmektir. Çünkü yanlış bir tutumun Türk komoynu şekillenmesinde ve burada yanlış yani adımlar sonra bir de
0: ortada kalacaklar evet. yani bu yayınları yapıyorlar yapıyorlar yapıyorlar yapıyorlar. E, Tuttu hadi bu yani ş- şeye geldi, derim, dediğinize geldi, bu belgeleri imzaladı. E ne oldu? Hani NATO, hani Amerika Birleşik Devleti, hani ne oldu?
2: Yani e, olayı çok dengeli bir şekilde ve tarafsız bir gözle. Bu tür programların temel amacı bu zaten. Yani eldeki verilerle e, analizler yaparak e, bütün görüşmelerden, yazan, yazılanlardan ve her iki tarafın analizlerini iyi bir şekilde tartarak bunu ortaya koymaktır. Yani bunu en basitte şöyle diyelim. Gene Rusya tutma asistan değil bir makale var. Rusya'nın Afganistan harekatıyla Ukrayna'yı karşılaştıran. Şimdi burada da benzer şeyler ortaya çıktığını söylüyorlar. Ukrayna, şeyde, Afganistan'da o zamanki Sovyetler Birliği'nin kaybının 10 bin küsürler olduğunu. Sonraki belgelerle bunu çok çok azalttı. Şey
0: 20 bine getiriyorlar artık neredeyse.
2: Yok yok şeyde Afganistan'da Afganistan'daki şey. tam tersi çıkıyor. Şimdi burada 14 bin, 15 bin söylüyor. E, Rus kenar okumayı ertesi gün bir açıklama yaptı. 1400 e, hayatını kaybeden askerimiz var diyor. Şimdi 14 binlerde, e, 1400 nerede? E, bu tabii e, bu kamuoyunu özellikle Ukrayna'nın direncini arttırmak üzere yapılmış bir e, algı yönetimi e, şeklinde düşünülebilir. Çünkü böyle bir harekata sizin hava üstünlüğünüz yokken, hava savunma sistemleriniz büyük ölçüde etkisiz hale getirilmişken, 14 bin askeri etkisiz hale getirdiğiniz takdirde dünyanın, bu şekilde savaşan bir numaralı ülkesi konumuna gelirsiniz. Evet. Bunu üstelik meskun mal çatışmaları olmadı. Düz bir arazi. Rusya'nın yine Afganistan örneğini veriyor. Rusya Afganistan'da mahveden Rusya şehir savaşlarına hazırken Afganlı mücahitler onları kırsala çektiler. daha savaşıyla onları etkisiz hale veya zayıflattılar. Oysa buradan alınan derslerle şu anda şehir savaşları evet var ama hava kuvvetleri seyir füzeyleriyle vuruluyor. Ve bu açıdan bakıldığında Rusya burada hedefine adım adım ben ilerlediğini düşünüyorum. Batı ülkeleri Rusya-Ukrayna savaşını bölgeselleştirmeye çalışırken Rusya küreselleştirmeye çalışıyor. İstanbul'un seçilmesinin en büyük nedenlerinden biri de bence Rusya'nın daha çok medyanın ve kamuoyunun gözü önünde... Rusya'nın kendi ilkelerini ve prensiplerini anlatma imkanı taşımasından dolayı böyle bir manevra içinde bulunduğunu. İkincisi de Türkiye'nin şu anki süreçte Türkiye adeta bir nefes borusu konumunda. Hem hava sahası açısından hem gıda ve diğer konular açısından da Türkiye'nin böyle bir imkanı var. Üstelik bu doğuda bütüncül Azerbaycan, Ermenistan, İran açısından da bakıldığımızda Orta Asya ülkelerine doğru da Rusya'nın bir nevi batı ile arasındaki bir sınırı yani e, hava sahası tamamen katılmış yaptırımlarla endeksi bir batı önünde e, hani bu sefer tam tersi bir cephe ülkesi gibi olmuş oluyoruz. E, Türkiye şu anda bu avantajını elbette kullanıyor. E, kullanacak birçok argümanlar var. E, tabii Türkiye'nin dediğim gibi bu süreçte e, zaten Ukrayna önce Türkiye ile bir iki ülke garantör diyordu. Şimdi Türkiye'nin içinde bulunduğu garantör devletler ifadesini kullanmaya başladı. Ama her zaman söylüyorum Türkiye baştan itibaren bir konuda aynen Suriye'de söylediği bir ifadeyi kullandı Sayın Cumhurbaşkanı da Ukrayna'nın toprak bütünlüğü. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü Kırım'ın toprak bütünlüğü. Yani Kırım'ın ilakının tanınmamasıyla da de eş anlamda. Yani ne Donbas'ı ne Lugans'ı ne Donetsk'i ne Kırım'ı. Bütün buralarla birlikte bir bütün bir Ukrayna olmasını Türkiye arzu ediyor. Dolayısıyla Türkiye'nin şu anda yola çıktığı arabuluculuk ve veya ileride çok tehlikeli olmasına rağmen garantörlükte Türkiye bu temel ilkesinden vaz mı geçecek? Yani Ukrayna'nın bütünlüğü. Şimdi Ukrayna'nın bütünlüğü dediğiniz zaman bu bu süreçte devam ettiğimiz zaman o zaman Rusya'yla olan ilişkilerde veya arabuluculukta zaman zaman sekmeler meydana gelebilir. Zaten bizim tanımadığımız Rusya'nın da bütün gelişmelere rağmen bunu kabullendiği bir Kırım meselesi var. Hep söylüyorum ilginçtir Çin'de de Kırım'ı tanımıyor. Rusya'nın ilhakını. Yani dolayısıyla kırımı Ilhak'ını tanımayan çok sayıda ülke var. Türkiye yalnız değil. Ama burada dediğim gibi Türkiye'nin en, en önemli avantajı bence Antalya formunun e, dünya genelinde beklediği ilgiyi çekmesi, Ruslara olayı küreselleştirme e, kapsamında daha geniş kitlelere ulaştırma, özellikle Çin, İran gibi ve Orta Doğu ülkeleri gibi ülkelerde e, bu konuda Rusya'nın kendine göre haklı olan, işte neonezillerle mücadele ettiğini, çok sayıda Rus'un katledildiği gibi görüşleri ortaya koyması açısından, özellikle kendi medyasına, batıya yayın yapma, gazetelere çıkartma vesaire gibi yasaklar varken, bu tür görüşmeler ve özellikle İstanbul gibi bir merkezden, bunların dünya kamuoyuna yayılması bence Rusya'ya bir avantaj da sağlıyor. Yani Rusya hem hocam da ifade ettiği gibi, hem Putin bence bir zaman kazanıyor, ee, i̇kincisi de e, olayı daha e, nitelikli bir hale getirmek ve kendi e, hakkının olduğunu iddia etmek. Bakın gene makalede şunu yazıyor. Şu anda Rusya'da özellikle Donetsk'e Lugansk'ın ilk bağımsızlığının olması gerektiğini e, yasayla getiren e, ikinci parti olan Rusya'nın Komünist Partisi. Şu anda %17'lik veya %8-10'luk liberal parti dışında bir parti. Bütün yüzde 87'si, yüzde 99'u Putin'in ileri sürdüğü bu milliyetçilik fikri içinde birleştiğini söylüyorlar. Dolayısıyla Putin burada milliyetçilik kavramını ön plana çıkarak Jirinovski vesaire dahil olmak üzere. Bütün bunları ve halkı işte liberal veya farklı düşüncede olanların dışında konsolide ettiği düşünülüyor. Bütün bu açılardan baktığımızda Türkiye'nin işte yaz mevsimi geldi. Turizm konusunda Ukrayna'dan Türkiye'ye gelecek hiç kimse olduğunu düşünmüyorum. Gelirse de bir tek Rusya'dan ve Rusya'dan Moskova'dan Türkiye'nin hava sahası da açık olduğu için buradan turist gelebilir. Yine ürettiğimiz ürünlerin zaten büyük bir kısmını biz Rusya'ya gidiyorduk. Rusya'yla olan ticaret bu kapsamda genişleyerek artar. Niye? Batı'nın ileri sürdüğü bir takım yaptırımlar nedeniyle. Bu açıdan ben Türkiye'deki bu görüşmelerin devam edeceğini, ee, bu Rusya bence e, önemli bir e, ne, nasıl diyeceğim stratejisinde önemli bir e, aşama kaydettiğini ben değerlendiriyorum. E, diğer taraftan e, NATO zirvesinde e, alınmış olan kararların daha doğrusu alınmaya çalışan çalışılan kararların hiçbir anlam ifade etmediğini e, ve e, burada Putin'in bir gün önce söylediği NATO şey nükleer silah tehdidi kavramının ön plana çıktığını ve bu tehditli şemsiyesi altında yapılması nedeniyle yani daha fare doğurdu kavramıyla bunu izah etmek mümkün. Burada ortaya çıkan bir husus daha var. Ukrayna'ya işte seyir füzeleri denizden atılan destek sağlamak filan bu açıkça bu ülkelerin her birinde savaşa dahil etmek anlamı taşıyor. Burada bence önemli bir konu var. Ben bunu geçen günde Üzmür Üniversitesi'de de belirtmiştim. Rusya'nın NATO'nun genişletilmiş Karadeniz kavramına çok ciddi bir darbe vurduğudur. Bu yüzden de buradan şey üzerinden baktığımızda... Tabii, tabii, anlatabilirsiniz. Evet yani sadece şu Azak bölgesi biliyorsunuz Karasular açısından Azak denizinin yarısı ve Kırım dahil bu bölge Odesa'ya kadar Ukrayna'nın Karasuları içindeydi. Şu Azak Denizi'nin yarısı ve bundan ötesi Gürcistan'a kadar Rusya'nın karasuları idi. Şimdi ne oldu? Azak Denizi'nin tamamı şu anda Rusya'nın karasuyu oldu. İkincisi Kırım Adası'nın önünden geçen ve şu anda bu bölgeye kırmızı ile olan yere karasuları da Rusya'nın kontrolünde. Geriye bir tek Odessa kaldı nihayet. Odessa'da bu bölgede kontrole geçtiği anda Ukrayna'nın denize çıkışı tamamen engellenmiş oluyor. Dolayısıyla ben e, öncelikli hedefin e, Odessa ve burada eksik kalan bu zinciri tamamlamak olduğunu görüyorum. Bu neyi sağlayacaktır? Bu bundan sonra Romanya ve Bulgaristan'ın başında da bir İskender'in e, şey e, kılıç gibi sallanmasına neden olacaktır. Çünkü iki ülkenin Romanya ile Rusya burada NATO ile de bir araya gelecektir. Yani NATO'nun kara suları Rusya'nın kara suyuyla yan, yan yana. E, NATO Arada bir tampon devlet varken Minsk anlaşmalarıyla bu işi çözmek varken çözmeyerek adeta Rusya'yı e, isteği diyor zaten Rusya'nın odası savaşa teşvik etmesiyle tampon bir arada boşluktan e, yok olduğu gibi bir de Karasuyu açısından da NATO ile komşu oldu. Yani burada ilk kez böyle bir olay ortaya çıktı. Evet Baltık'ta ve diğer bölgelerde vardı ama Karadeniz'de durum eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne doğru dönüş var burada. Bundan sonra Gürcistan'ın da bu tür hamlelerde bulunamayacağını düşünüyorum. Çünkü Gürcistan'da dar bir kara suyu var. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin Karadeniz'de Türkiye Montre konusunda da Rusya'nın gemilerine ve diğerlerine karşı da kendi hakkını ortaya koyup bunu da düşündüğüne göre Montre konusunda NATO'da Montre'ye bundan sonra delici bir faaliyet herhangi bir engel yapılsa bu sefer Rusya karşıya çıkacaktır. O yüzden Türkiye'nin de Montre konusunda bir taviz vermesi de söz konusu olmayacaktır. Bu Bence bir kenara konulması gereken bir konu. İkincisi çalışmalarda... Büyük
0: haritaya geçmeyelim paşam. Ona sonra evet. devam edelim ama siz oradayken şunu da söyleyeyim. Bu ya O konuya girmek istemiyorum ama hani şu sebepten girmek istemiyorum. Çok konuşulduğu için. Mayınları siz şüpheli buluyor musunuz? Mayın yani mayınların
2: tabii burada e, bu kadar büyük bir hızla e, ben gelebileceğini asla düşünmüyorum. Hı hı. Yani e, bir de ilginçtir. Diğer ülkelerin hiçbirinin karasuyunda yok. E, doğrudan doğru hepsinin <gülüyor> Türkiye'ye hedef aldığı gibi görülüyor. Hı hı. 2-3 tane olması sanki bunların Türkiye'ye yakın bir bölgede bir provokasyon yapıyormuş gibi bir algı var. Evet bunların zaten geçmişte de bulunuyordu biliyorsunuz. 2. Dünya Savaşı'ndan kalma mayınlar, kıyıya vurmuş mayınlar, bombalar da olabiliyordu bu Karadeniz'de. Özellikle Karadeniz kıyısında Türkiye'nin. Ama bu mayınların bu kadar kısa bir zamanda buraya gelebileceğine ben ihtimal vermiyorum. Ee, yani e, Romanya ve Bulgaristan'la da sen e, Savunma Bakanı ifade etti, işbirliği yapıyoruz. Hı hı. Ee, ya
0: e, Paşam bugün mesela e, sabah gazetesinde olması lazım. Şimdi yanlış söyleyip e, gazetelerin hakkını yemeyeyim ama emekli Erbay Ahmet Bedir Koyun'un bu hı hı. E, Nusret'in komutan esasında. Bu Mayın konusunda fevkalade uzman yetkin biri. O yani en çok şuna şaşırmış gözüküyor. Ha, birincisi bu mayınlar kopmazmış, çok nadir bir vakaymış. İkincisi velevki oldu, zaten nadir olduğu için bir mi? tane evet. olur binler. Evet. Ama daha çok şaşırdığı yapılan röportajdan benim anladım. Bunlar oraya gitmez diyor. İlk yani Karadeniz sahillerine i̇şte, gelir evet. diyor. Evet. Yani zaten hatta ya. hatta Gürcistan'a gitme ihtimalinden dahi tabii, bahsediyor. Tabii. Düşünün Süleyman Hocam. Akıntılar. Evet yani. Ama buraya gel- yani, yani en çok ona şaşırdım. Onu
2: söyledim ben de yani bulunan geçmişte bulunanların hepsi Karadeniz'de Türkiye'nin Karadeniz kıyılarına gidiyor. Boğaz'ın önünde bulunan hatta konteynerler batırıldı. Konteynerler bile ka- şile- açıklarından Karadeniz Bilin kıyılarından çıkıyor. Bilhassa bulmayınlar
0: çıktı. konusunda uzman bir subay. Yani yani ee... Yani Dicim, bir de ilginç bir şeyde sormuşlar. Özellikle dökülmüş olabilir
2: mi diye. Evet çok mümkün değil. ben Çünkü hemen bir tatbikat başlıyor biliyorsunuz. NATO'nun mayın arama grubu adı altında uzun bir ifadeyle söylenen bir grubu var. NATO mayın arama tarama grubu diye. Türkiye'de mesela o tatbikata başlayacak. Bir gün veya iki gün sonra o tatbikat başlıyor ilginç bir şekilde. Yani bu mayın tehdidi ortaya çıktıktan sonra bu da hep ileri sürülüyor zaten. Rusya tarafından NATO'nun Karadeniz'e girmesi için bir araç olarak bu. Ortaya konuluyor diye. Türkiye'nin bu konuda hakikaten mayın arama tarama konusunda gücü oldukça iyi seviyede. Sadece deniz kuvvetlerinizi modernize ederken bu konuda da Türkiye çok ciddi yatırımlar yaptı. Ve özellikle yapay zeka ve elektronik sistemlerle, gözetleme sistemleriyle ASELSAN dahil mayın arama tarama konusunda Türkiye oldukça ileri seviyede. Birçok NATO ülkesinden daha ileri seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Ben burada son bir şey daha söylemek Buyurun. istiyorum. şimdi. Hani nihayet edepte biz şeyi söyledik yani Odessa bölgesinin ben olduğunu ikinci edepte de ben hep ısrar ediyorum NATO'nun şeyin Ukrayna'nın doğusu ve batısı diye Rusya'nın ben ikiye ayırdığını düşünüyorum. Bununla ilgili güzel bir çalışma vardı ben de bunu birleştirip ifade ettim. Batı Ukrayna ve NATO Doğu Ukrayna'nın yedi hususta karşılaştırılması. Kentleşme doğuda daha yoğun, batıda seyrek kentleşme var. İki batısı yani Kiev'in batısı tarım e, ürünleriyle e, yeterli araziye sahipken doğusu sanayi, e, kömür, madeni ve diğer gibi yeraltı kaynaklarının daha iyi olduğu bir alan. Batısı Katolikken doğusu Ortodoks, e, batısı e, Ukrayna ağırlıklıyken doğusu Ukrayna ve Rus ağırlıklı olması. Batının e, özellikle Rusya'yı Sovyetler Birliği döneminden beri farklı anlamlarda dillendirirken doğusunun e, Sovyetler Birliği ve komünist sisteme yakın bir düşünce içinde oluşu, bu yüzden de ben Putin'in e, asla ve asla e, Lviv dahil yani Kiev'in batısını e, kontrol altına tutmak için herhangi bir girişimde bulunmayacağını düşünüyorum. Tamam. Evet.
0: Ne Bir şey mi söyleyeceksiniz? Yok, doğru tamam. katılıyorum. Ama genel kanaatiniz şu, hani şimdi reklama gideceğim. Ee, bu müzakerelerden çıkan sonuçlarda bir takım derlemeler gördüğünüz anlaşılıyor. Tabii yani. Ama bunu... Ben görmedim. Siz Çok hiç düşün. görmüyorsunuz. Hayır şu bir teklif gördüm sadece. E tab- o da bir şey artık. Ya. Savaşta bunlarda bir şey... Çözücü <gülüyor> anlamda söylemiyorum Süleyman Hocam. Avniye bakarsanız daha da ilerideler. Evet. Peki. Çok kısa bir reklamımız var efendim. Şöyle söyleyeyim. Tozunu almış olduk. Şimdi Sadede geleceğiz biraz sonra. Akoladası devam ediyor efendim. Aşağımsız daha kalmıştık. Var paşam. Ee, esasında şöyle bir şey var Rusya'nın talepleri konvansiyonel talepler değil harita üzerindeki talepler de değil stratejik talepler değil. yani en büyük çıkış noktası neydi alt alta saydığı şartlar içinde kardeşim benim üstüme gelmeyindi. Evet. altına sayıyordu <gülüyor> NATO şu bu vesaire vesaire ama bu olmayınca savaş çıktı savaşta şu anda önümüze bir harita koydu bu harita Rusya'nın temel stratejik ihtiyacını karşılıyor mu? Karşılamıyorsa o zaman Süleyman Hocamıza hızla katılabiliriz memnuniyetle. Bu Ne bu müzakereler ne bundan sonrakiler tam olarak şu anda bize ümit vaat etmiyor diyebiliriz. Siz evet. ne
2: düşünüyorsunuz? Ben de aynı kanaatteyim. Zaten biraz evvel araya gitmeden evvel Batı Ukrayna, Hı. Doğu Ukrayna arasındaki farkları... Ve bunun Putin'in stratejisine olan yansımasını ifade etmemin nedeni oydu. Yani Putin bu savaşı arada bir tampon bu aşamada bir tampon bırakmadan doğrudan doğruya Polonya sınırına komşu olması kendisinin de bu bölgeye daha fazla güç bulundurma ihtiyacını Ha, Rusya'nın ileride Amerika'nın NATO'nun sürekli burada güç bulundurmasına ve Batı ülkelerinin NATO'nun sürekli bir tehdit altında bulunmasına da yol açacaktır. Ama Rusya'nın da tercih ettiği bir yöntem olmayacaktır. Bu Çünkü ileride de Rusya üzerindeki yaptırımları kaldırmayacaktır. Rusya için en uygun hareket tarzı bence bu dediğim 6-7 özelliği dikkate alarak Doğu ve Batı Ukrayna adı altında. Ama bu dediğim bir, bir konfederal bir yapı olabilir veya işte Birleşik Krallık İngiltere gibi bir yapı olabilir. Ve tarafsız bir Ukrayna'yı iki farklı bölgeden eyalet veya farklı bölgeden oluşan bir yapıya kavuşturmak. Ve bence burada e, dört e, güvenlik garantisi diyor ki zaten en son e, İstanbul'dan Ukrayna e, yetkilileri ayrılırken de Rusya'nın güvenlik garantilerini karşılayamadık. Yani karşılama, karşılamadık gibi bir ifade kullandı. Demek ki yani Rusya'nın güvenlik garantisi dediği e, o stratejik e, olan olgularda hiçbir gelişme yok. E, ve bu sağlanana kadar e, Putin devam edecektir. Bence dediğim gibi devam edeceği nokta asla Kiev'e girmeme. Kiev'i sürekli baskı altında tutma, Odessa'yı kontrol altına alarak Karadeniz'deki kara sularını tamamlama, Odessa ile Kiev arasında bağlantıyı sağlama, Kiev'e dediğim gibi asla girmeme ve bu şekliyle şu anda Donbass ve Lugansk'ta aslında kendisi destek sağlıyor. Oradaki faaliyetleri yürüten, oradaki ayrılıkçı güç tabir ettiğimiz kimseler. Güçlerini ağırlıkla doğuya, kuzey batıya ve güneye doğru kaydırmış durumda. Takviyeler de elbette getiriyor. Kaynakları elbette sınırsız değildir ama böyle bir harekatın da Rusya bence bir iki günde biteceğini asla hesaplamadığını ben düşünüyorum. Çünkü sonuçta belirlediği güvenlik garantilerini yerine getirene kadar bu devam edecektir. Ama şu anda bunun kazananı... bu harita
0: Bu harita o harita mı? Yani şimdi burada kalacak mı bu?
2: Hayır burada kalmayacak. Buralar kırmızı olacak. Yani ben size efendim olmaması için ha, Odessa'yı ele e, işgal etmesi tamam, Odessa, bir tamam, dünya anıyoruz. savaşının olabilir falan. Hiç öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Eğer üçüncü e, dünya savaşı olacaksa e, burası NATO'nun bir sınırı değil. Eğer buraya müdahale ediyorsa e, NATO o zaman e, Kiev ve Lviv olurken de müdahale. Stoltenberg ne dedi? Bir anlaşmayla bunu katı söyledi. Biz dedi NATO sınırlarını korumakta kararlıyız dedi liderler zirvesinde. Son cümlesi buydu. Bu ne demek? Ukrayna sen ben as, biz sana silah veririz, füze veririz, başını çaresine bak anlamını taşıyor. Dolayısıyla Ukrayna bundan sonra kendi e, stratejik yalnızlığıyla hani Rusya da aynı yalnızlık içinde ama Rusyanın arkasında daha büyük güçler var. Ama Ukraynanın arkasında NATO, e, kendisi Zelenski ne dedi? Eğer bana yardım etmezseniz bundan sonra sıra sizlere gelecek dedi. Ona karşı Stoltenberg biz kendi sınırlarımızı korumakta kararlı izledi. E, bu açıdan baktığımızda bu Rusya'nın elini rahatlattı. Yani Putin e, elindeki e, gücü e, nükleer silah tehdidini ön plana çıkarttığı için bu hamlenin dediğim gibi işe yaradığını gözük. Ve bence kırmızı yerli,
0: kırmızı olacak yerleri sayın.
2: Burası kırmızı olacak ve buradan da kuzeye kadar olan bu bölge kırmızı olacak. Ha, şey bu yani ay kapanacak diyorsunuz. evet evet yani şu hat şu hat kapanacak. Kiev hariç. Kiev hariç çünkü Kiev'e girmesi hem zordur. Yani e, burada ben e, pek şehir işlerine gireceğini pek düşünmüyorum. Hı hı. E, kendi açısından önemli düşündüğü mesela Maripol vesaire bunlar çok zayiata sebebiyet olur. Çünkü burada azok taburu falan dediğim gibi aşırı milliyetçilerin olduğu taburlar var. Mesela onlar da e, Rus yanlısı olanları ağaçlara bağlıyorlar bilmem ne. Birçok o görseller e, giderek savaş suçundan daha farklı bir yapıya doğru gidişte var. E, bu açıdan bakıldığımızda... Bu bölgelerde bir aşamada bence e, bu ikisi tam bağımsızlıklarını ilan edebilirler.
0: Tam zaten işte konuşuluyor. Evet.
2: Yani, e, ve bu arayı kesin kapatacaktır. Aslında bu arayı rahatlıkla kapatabilir. Ancak buraya güç kaydırmaktan ziyade bakın ağırlıkla bu tarafa vermiş durumda. Yani buradan kapatarak bu bölgeyle yetinebilirdi. Zaten e, Rus Genelkumay'ın yaptığı açıklamada özel askeri harekat operasyonunda son gelişmeler diye İlk cümlesi şöyle bizim önümüzde diyor iki seçenek vardı. Ya Donetsk, Luhansk bölgesiyle sınırlı kalacak bir şekilde bunu bitirmek ya da kendimizi emniyete ve güvenlik garantilerini alacak bir seviyeye gelecek kadar ilerleme sağlamaktı. Bunun için de sürekli Minsk 1 ve 2 anlaşmalarının uygulanmasını istedik. Ama Batı hiç oralı olmadı ve bizi tahrik ederek bu işi yapmaya sevk etti diye böyle bir gerekçe ileri sürüyorlar. Burada bundan sonra Rusya'nın işini biraz daha kolaylaştığını görüyorum. Çünkü e, Ukrayna'nın hava kuvvetleri yok olmuş durumda. İşte Polonya'dan uçak istedi getirirseniz vururum dedi. Aşkın
0: Ruslara bakarsanız onların resmi açıklamasına askeri tesisleri
2: tamamı gitmiştir. Ya, yani. Tabii askeri tesisleri ama e, o stratejik. Çünkü e, şunu ifade etti. E, burası aynı zamanda bundan sonra yapılacak bir savunma sanayi fuarının da bir sahnesi olarak düşünüyorum. Şu anda... Endüstriyel, Askeri endüstriyel komplekste olanlar burada kullanılan silahların ilk puarda veya ilk uluslararası bir toplantıda bunların müşterileri artacaktır. Hangi silahların etkili olduğunu şu anda bu konuda yayın yapan bütün dergiler takip ediyor. Dediğim gibi bu iş buraya gelene kadar buraya gelmediği takdirde gelmeden evvel Batı'nın vereceği o güvenlik garantileri var. Hani stratejik hedef dediğimiz. Evet. Bence bu bölge stratejik hedefi değil. Bu bölge operatif hedefi. Hı hı. Stratejik hedefi olarak burayı niye kullanıyor bu bölgeyi? Ama burası o stratejik hedefi de ortaya koyan bir yer. Odessa bölgesi. Yani Odessa'nın e, bence stratejik değeri Kiev'den daha fazla. E, çünkü e, bu, bu bölgeyle deniz ilişkini kapattığınız anda zaten e, tam anlamıyla Ukrayna'nın nefes borusu e, dağılmış olur. E, ve böyle NATO'nun da dediğim gibi Karadeniz'deki olan hakimiyeti daha da azalır.
0: Yani fa- fantastik bir şey ama mesela şimdi Ukrayna Kiev yönetimi dese ki tamam hepsini kabul ediyoruz şartlarını bu böyle duracak mı devam mı edecek?
2: Devam eder. Eder yine eder. eder yani diyorsun. ben e, Odessa'ya kadar olan hattın e, çünkü e, biz hocamla da hatta gelen bir muhabir arkadaş evet, vardı. Odessa'dan geliyordu. Odessa ile ilgili görüntüleri Konuştuk, anlattı. Tabii. Evet. Yani burada e, gecelerin nasıl çatışmaların olduğunu askere herkesin elinde silah olduğunu ve Odessa'da durumun öyle görüldüğü gibi olmadığını, Olmaz insanların olsa. birbirinden şüphelendiğini, sürekli geceye Evet, herkes de silah olduğunu. Bu şekilde Rusya'nın bence Odessa'yı Donetsk, Logans gibi kendisine bağlı gruplar tarafından belki etkisiz hale getirip ondan sonra kendisi müdahale edebilecektir. Çünkü Odessa diğerleri gibi, diğer şehirler gibi değil. Yani Batı açısından da biraz daha farklı, önemi, değeri olan bir şehir olduğu için... Orayı tahrip etmekten kaçınacaktır. E belki kendi iç ayaklanmasıyla bu zinciri kullanarak bir hibrit savaş taktiğini uygulayarak e bu bölgeyi ele geçirebilir bir diye düşünüyorum.
0: Oyunculara göre değiştirelim açımızı. Süleyman hocam Amerika ne düşünüyor? Yani şu anda
3: Vallahi Amerika derken yani Biden'ı
0: mı kastediyorsunuz? yönetici? Artık. bütün oyuncu Amerika'daki bütün kategorileri sayamayız. Evet. Süleyman hocam. Siyasi Sözüm. şeyler. Bu tabii yani bunun sonucun açısından Hala aynı yerde miyiz? Yani Yani Amerika'nın beklentileri gel gelden artık farklı bir yere evrildi mi? Yok. Nihayet konsolidasyon sağlandı mı? Ha konsolidasyon sağlanmadı bir kere yani net olarak görelim.
3: Ama öyle demiyorlar. Şöyle diyor mesela bugün Biden. Tarihinin en güçlü noktasında
0: diyor NATO diyor.
3: İşte ve bu lafa inanan bizim bir takım akademisyenler (gülüyor) ve gazeteciler... Putin, NATO'ya hayat öpücüğü kondurdu diyorlar. Hı hı. E valla yani...
0: Bence, yani ama istiyorlar. böyle
3: bir şey olabilir mi? Yani bakmıyorlar mı Polonya ne yapıyor? Bakmıyorlar mı Hırvatistan? Almanya? Fransa? E şimdi bütün bunlara baktığımız zaman hani böyle çok derlenmiş, toparlanmış bir NATO değil. Tam tersine NATO'nun içindeki çatlakları daha belirgin hale getiren bir süreç. Bu birincisi. İkincisi küresel olarak bir etkisi hiç olmadı hemen hemen. Japonya'yı hariç tutarsak hani Asya'da ne Çin, ne efendimiz söyleyeyim Hindistan, Hindistan, ne İran, ne Pakistan, ne o hiç beğenmedikleri beğenmediğimiz <gülüyor> Suudi Arabistan,
2: Birleşik Arap Birleşik Arap Emirlikleri, hepsi Mısır
3: kafa <gülüyor> hepsi kafa tutuyor. Ya bu nasıl bir konsolidasyon ve nereye gidiyor? Yani şimdi... ...hakikaten bunu görmemiz lazım. Ee, siyasi elitleri... ...Amerika'nın çok çok zayıfladığı... ...bu anlaşılıyor. Öngörü yapamıyorlar. Ve yanlış atlara oynuyorlar. Bunu bir kere... ...doğru düzgün bir muhasebesini yapmaları gerekiyor. Yoksa parlak beyinleri vardır... ...Amerikalıların yani... ...çıkarır. Ama bu parlak beyinler artık bugün... ...kongreye gitmek istemiyor veya... <gülüyor> siyasi bir mücadele vermek istemiyor. Bir şirketle anlaşıp yani işte neyse Silikon Vadisi'nde şurada burada yazılımcı oluyor, bilmem ne oluyor. <gülüyor> ya yani bunları siyasete kanalize edemiyorlar ve yanlış ve çürük hesaplar yapıyorlar. Bu süreç devam ederse bundan en fazla zararı NATO görecektir. İnandırıcılığını kaybedecek. Ben buraya yazar, bu yazabilirim bunu. Çünkü artık yeter. Yani Almanya'da bugün un bulunmuyor, un. Ya yani Almanya'da gıda krizi alarmı ediliyor. Fransa'da Macron gıda yardımı uyguluyor yani. Yarın ne olacağı belli değil bu işlerin. Ekmeye gidiyor iş yani. Yani Amerika'nın dediklerini yapmak zorunda kalan bir Avrupa nereye kadar bunu taşıyacak? Ben hiç zannetmiyorum. Sadece enerji değil. Dediğim gibi ekmeğe gidiyor iş. Yani Almanya'da belli yerlerde e, benim de haber aldığım arkadaşlarımı un bulunmuyor diyorlar. Raflarda. İnanılmaz değil İnanılmaz mi? İnanılmaz bir şey yani. Bu nereye kadar gidecek? Sanayisi dönmüyor. Ya ben şimdi kendim bir Alman sanayicisinin yerine koyuyorum. Diyelim ki filanca meşhur. Hadi çok bile kurup firması falan. Valla elime alırım bir sopayı. O hükümeti falan kovalarım yani. Ya bu sanayi neyle dönecek yani? İzah yok.
1: E, Amerikan sanayicisi farklı mı hocam? O da diyor Amerika'da... ki bu yeşil enerji falan filan nereden çıkıyorsunuz bunları diyor. E, tabii ki. Kaldı tabii, mı diyor tabii, yani tabii. bu?
3: Yani çok sonra olabilecek olan bir şey evet. yarın olacakmış gibi insanlığın önüne yani koyup.
1: onu zorluyorsun diyor beni. Ondan Hayır diyor ki, bu tabii. bitti. Tabii. Yok böyle şey diyor. Yani şeyi mi
3: söylüyor? Yeşil enerji. Evet
1: yeşil enerji. Tamam, buraya ya. bir
3: gidiş var. Ama 2060'da mı olacak? Ya, ne olacak ne bileyim? Şey, yani şu anki
0: yeşil enerji sahir konuları bence Almanya'daki iktidardaki yeşillerin şimdi aldığı kararlarla neredeyse tarih olmak üzere. Evet. Düşünün evet. ki yeşiller orduyu diriltiyorlar. Düşünün ki yeşiller nükleer ve kömüre dönüyorlar. Evet. Ve tabii, bunları tabii. kararlar alıyor. Ve... Tabii. Sonuçta basın toplantısında mesela soruyorlar bu bakanlara. Bakanlar şöyle diyor. Mecbur kaldık diyor. Tabii mecbur kaldık. İşte
3: böyle mecbur bırakırlar. İşte o mecburiyetler zaten o NATO'daki çatlakları büyütecek ya onu söylüyor. Çünkü bunu bir kere bir tarafa hakikaten yazıp ezber bir bilgi haline getirmekte fayda var. On senede bir sağlamasını tekrar yapabilir insanlar. Ekonomiyle gerçekten oynanmıyor. Siyasi amaçlarla ekonomiye müdahale ettiğiniz zaman hani bu liberal düşünce değil mi ya yani önümüze koydular senelerce bunu. Bizzat kendisi liberalliğin şampiyonluğunu yapan Amerika ekonomiye siyasetle müdahale ediyor. Bunun sonucu burada söyledik. Bu merak etkisidir. Hepsinin faturası önce ekonomik olarak sonra da siyasi olarak batıyı vuracaktır. Bu çok
2: açık. Tabi şu anda şeyde Ukrayna'nın Livi şeyinde Fransız marketler niye kapanmıyor diye protesto gösterileri yapıyor Ukraynalılar. Tabii.
3: Buyurun. Ve kapatmıyorlar. İsim değiştiriyorlar. Tabela değiştiriyorlar. Bypass edip başka bir şebeke kuruyorlar. Oradan akıtıyorlar. Yani Rusya'da ki bu kadar dezenformasyon yapılıyor değil mi? E, mizenformasyon yapılıyor. Rusya'da rafların boşaldığına dair bir tane kare yakalayamadılar bugüne kadar.
0: Bu ne? Ki her gün duyurulan şu, evet. şu Amerikan firması çekiliyor, şu Amerikan firması <gülüyor> kapatılıyor. Artık şöyle demeye başladılar, askıya alıyor faaliyetlerini demeye başladılar. Yani askıdan da indirilebilir. Yani Burada şunu anlamasınız izleyicilerimiz, aslında bunlar oluyor olmuyor tartışması yapmıyoruz. Bunlar nereden çıkıyor bizim önümüze geliyor? bu haberler tartışması yapıyoruz. Tek Ve yanda. biz ne kadar neden bu kadar kontrolsüz olarak sadece Amerika için değil, Rusya için, Çin için, hepsi için geçerli olarak bu haberleri bu kadar büyütüp büyütüp sonra da onları inanır hale geliyoruz. Tabi i̇şte tabii yani, bazı şeylere klişelere gömülüyor kafalar.
3: Klişe kullanmanın bir konforu vardır. Zihinsel bir konforu vardır. Bu konforu kullanıyorlar. Ya yani mesela NATO'ya hayat öpücüğü verdi. Ne kadar şık değil mi yani? ondan sonra oradan gidiyor o ezberden gidiyor. Ya bir baksan ondan sonra neler oluyor. Değil mi? Veya işte konsolidasyon çık bir kelime yani pekiştirme, kuvvetlendirme falan
0: yani şöyle oraya. sorsanız bitecek. Konsolidasyon mu? Türkiye NATO üyesi mi? Evet üyesi. Nerede Türkiye? E, tabii nerede? Ha, or, yani sizin e. yanınızda Bu değil. nasıl konsolidasyon? Başkasının yanında da değil ama orada değil. E zaten işte. hocam
2: da gelirken e. konuştuk. Yunanlar, Tövvimo ve önemli şeyde diyor ki Türkiye'ye kadar gidemiyoruz. Biz tabii diyor sırt çevirdik diyor. Bundan sonra nasıl yapacağız diyor Rusya'yı ilişkilerde tabii, tabii. Yunanlılar. Tabii. Başbakan'a... Çünkü teslim tabii. oldular
3: yani. Bizim 1950'lerdeki halimize evet. döndü Yunanistan. Ve olsun yani orada hakikaten ciddi bir anti sol gelenek vardır evet. falan. Yok yani etkili olamıyorlar. Ama ne istedim? Bir kere bunları hakikaten zamana oynayan bence burada Putin. Evet. Ve Asyalılara özgü biz biraz sabrımızı kaybettik millet olarak. Hı. Bu son 30-40 sene 40 sene bize yaramadı yani. Dolayısıyla çok sabırlı bir millettir Türk milleti de. Asyalılar evet. öyledir. Ruslar bir Asya milleti olarak çok sabırlı bir şekilde götürüyorlar. Bugün Putin'in arkasındaki destek yüzde yetmişlerin üzerinde. Evet. Nasıl açıklıyorlar bunu? Hani deviriyorlardı bakın. bakın Biden açı- diyor ki, biliyorsunuz yani evet. e, biz iste- görmek istemiyoruz bu aydını e, Rusya'nın başı şey Putin'i Rusya'nın başında. Yani devrilsin demeye. Bize de dedi bunu utanmadan. Türkiye'de dedi bunu. Ben Erdoğan'ı sevmiyorum. Seçimler vasıtasıyla onun devrilmesi. Tabi. Ya yönetimin değişmesi bizim tabii için ki daha iyi istiyorum. olur
0: der mesela. Tabii. Devir, Aslında, devirmekten
3: bahsediyor.
0: Tabi öyle ama sonra bunu geri aldı biliyorsunuz. Niye? Mesela ha. niye geri alıyor? Geri aldı. Nereden çıkardı? Şey... onu demek istemedi diyor. Kimdi? E, Amerikan hükümet. Alt taraf düzeltiyor. Kendisi söyle,
1: kendisinin ağzından çıkanları biliriz.
0: Yani biri ortalığı berbat ediyor,
3: yani, öbürleri
1: bir şey
0: süpürüyor yok. falan gibi düşünelim. Yani. Ya, tamam da bundan niye kaygılanıyor ki? Yani şöyle demedi mi? O adam orada durmamalıdır dedi mi demedi mi? E, katil dedi. Putin tamam, için mi? Şey, son evet. şeyini söylüyorum. Ama Ge- biz
2: darbe falan planlamıyoruz dedi sonradan. <gülüyor> yani, tam da mesela
0: bundan niye korkuyorsunuz? Ya, Zaten savaş hali. Yani, tamam yani. Bu çok garip bir şey. Şöyle düşünüyor ABD Dışişleri Bakanlığı sizin tersinize. Diyor ki, bu savaş Rusya'ya Beyaz Rusya halklarının iradesini ifade etmiyor. Bu ülkelerin hükümetlerinin yurt dışındaki saldırgan davranışlarına içerideki, içeride yaptıkları baskı eşlik ediyor. Hı hı. Bu savaş otokratların demokrasiye saldırısıdır. İşte, tabii öyle... ya, bu Bol... cümlelerin her birini tek tek ele alabilirsiniz zaman kaybolur. Ayrı ayrı her biri de bir saniyede uçurur. Çünkü Ukrayna'daki hükümeti kim getirdi ki?
3: E, Ukrayna'daki hükümet otokrat değil miydi? Çok mu demokrattalar bunlar?
2: Yanıkoviç. Oy almamış mıydı ikinci seçimde? Hadi evet. Devirdiler mi onu? Nasıl devrildi?
3: E ondan yani. sonra birçok parti yasak bugün. Yani benim bildiğim Komünist Partisi yasak. Evet, evet. Ukrayna'da. 14,
2: 15 Türkiye'de saklandı.
3: serbest. E, sosyalist partiler. Hatta. Yani şu, Ukrayna solunu dümdüz ettiler. Bu mu demokrat olmak yani? yani de, o, bunu şöyle çeviririz. Amerika'nın çıkarlarına uygun davranırsan by definition, öyle diyelim, demokratsın. Yani sen bu ara Irak olursun, Suudi Arabistan olursun, hiç önemli demokratsın sen. Mısır falan demokratsın sen. E biraz aykırı düştün, otokratsın. Kendi değerlerinin üstünde tepiniyor bu adamlar. Hiçbir ilke yok arkasında bunun. Ya şimdi bunları görmemiz lazım. Bu süreci, yavaş yavaş yönetiyor ve o ara olup biten şeylere bakıyorsunuz mesela gelen bir takım haberler i̇şte Rusya'da planlananlar gerçekleşmedi kadrolar birbirine girdi Putin dağıtıyor Kremlin'i falan bir kısmı doğrudur bunun eminim yani işini yapmayan, yanlış bilgi veren hatta bence kripto olan bir şeyler vardır bunlarla mücadele edecektir o Dahası şunu görüyoruz biz Rusların şöyle bir şeyi var galiba, Yani benim gördüğüm bu Çilil bir millet bu millet. Her yenilgiden bir ders çıkartıp bir şeyleri düzeltiyorlar bunlar. Mesela bakın gelsin döneminde tarım varım iflas etmişti, bir baktı ambargoyu bir yediler düzelttiler ve bir numaralı ihracatçı falan oldular. Ya bunlar azboz işler değildir yani. Şimdi dolayısıyla bir reorganizasyona da gidecektir Putin. Buna ben bekliyorum yani. Yeni bir ekonomi açıklayacaktır ki yavaş yavaş oralara gidiyor bu işler. Yani Chinese Payment sistemi işlemeye başladı. E yavaş yavaş altı boşalıyor doların. NATO orada istediği kadar konsolide olsun. Bu kriz diyorsun.
0: Amerika'da da şöyle söylüyorlar. E, nispeten tarafsız kalemler. Bu kriz sürmeye devam ettikçe... Dolarizasyon darbe yemeye başlayacak. Yemeye ee, başladı bile. İşte tabii canım. Hı-hı, hı-hı. Yani
3: ş- şimdi Suudi Arabistan'a Aramko tesislerine bomba atılıyor değil mi? Drone evet. saldırı oluyor, yangın çıkıyor. Yok İran mı yaptı, Husiler mi yaptı, Musiler mi yaptı? Ya ne yapsınlar? Hiç İran için şu an böyle bir şey rentabil değil yani siyaseten. Ama İran'a fatura edilebilecek bir şekilde yapıldı orada bir şey. Niye? Çünkü Suudiler cevabını daha vermişler. Biz Yuan'la petrol satacağız. Ya bu ne demek yani? İnsanlar bıraksınlar hani öyle hayat öpücüğü verdi NATO'yu falan. Geçiniz bunları. Esas laf burada.
2: Esasında onu söyledikten hemen birkaç gün sonra bu saldırı yapıldı. Evet. Yani zamanlaması çok ilginç.
3: Ve tabii geleceğiz oraya. Amerika'nın şimdi burada yaptığı o toplantı. Necev toplantısı. Tabii. Tabii çok önemli bir konu. çok önemli bir şey bu yani onun için Peki. çok tabii Rusya büyük bir maliyet ödeyecektir bu iş için ama ben buradan Rusya'nın güçlenerek
0: çıkacağı kanaatim geleceğiz Ani Bey, Fahir Paşa'ımla Süleyman Hocam çok Rusçu konuşuyorlar. <gülüyor> Biraz dengeyi Çok <gülüyor> estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> Niye yani ben söyleyince bunu herkes söyleyince
3: kızmıyorsun. Yani bunları şimdi söyleyince Rusçu oluyoruz. Biz Türk <gülüyor> söyleyelim değil mi Paşam? Biz <gülüyor> evet, Türkiye'ciyiz.
0: Türkiyeciyiz. Eyvallah. Allah'a Biz Türkiyeciyiz. Bunlara hiç yani... gerek yok Süleyman Hocam. Biz kendimizi de biliyoruz. Herkes yani seyircilerimiz de bizi biliyor. Eyvallah.
1: Ben Mesela bu gerek Luhansk bölgesinden gerekse Donetsk'ten. <gülüyor> Putin dese ki ben buralardan çekiliyorum. Vazgeçtim. Oradaki insanlar Putin'in canına okurlar. Yerler vallahi Putin'i. Putin'i yerler. Yani Putin'in öyle hani ben burayı çekiliyorum. Yani şey ya bu diktatör ya ben burayı bıraktım. Böyle bir lüksü yok yani. Bazı şeyleri yapma lüksü yok. Bazı şeylerden geri adım atma şansı şu noktadan sonra yok. Aynı şey Kırım için de geçerli. Ee, mutlaka bir uzlaşı aradan çıkaracak. Onun için birincisi bu hani Putin için çizilen bu astığı astık kestiği kestik adam şeyini çok doğru bir portre olduğunu söyleyemem. Şimdi (gülüyor) Bu savaş başlamadan, yani geçen seneden beri ne diyorlardı? Yani Ukrayna diyordu ki ben işte yani bu savaş daha başlamadan ben NATO'ya gireceğim. Bütün NATO ağız birliği halinde diyordu ki hayır biz seni NATO'ya almayız diyordu zaten. Efendim ben işte... Rusça'yı yasakladım diyordu. Resmi olarak yani üniversitelerde Rusçaya yasaklanmıştı. Putin öne sürdüğü, hatırlarsanız o e, bir bildiri, daha 5 beş maddelik, şunları kabul edin diye açıkladığı şeyde, ya Rusçanı, Rusça'nın dili, Rus dilini üzerindeki yasakları kaldırındı. Değil mi? Öne sürdü anlaşma şartlarından bir tanesi buydu filan. Hayır, hiç bunların hiçbirisi iplenmedi. Peki bu şey girerken Ukrayna öyle bir yüreklendirildi ki yani Ukrayna böyle kucakta böyle pışpışlana pışpışlana savaşa kadar götürüldü. Bu savaşta Ukrayna ne kazandı? Yani bakalım Ukrayna ne kazandı? Hiç Ukrayna kaybetti. Tepeden tırnağa kaybetti. Tabii. Tepeden tırnağa. topraklarını için. kaybetti. Büyükçe bir toprak kaybı var. İkincisi bağımsızlığı tartışılır hale geldi. Toprak bütünlüğü tartışılıyor şu anda. Yok Avrupa Birliği'ne falan Avrupa Birliği'ne de almazlar zaten Ukrayna'yı. Çünkü Ukrayna Sorunlu. az şey ay, ayak bağı olur. Yani ortak karar alamazlar Avrupa Birliği'ne, Ukrayna'yı yani O yüzden Ukrayna her şeyiyle kayıpta kayıp bir devlet.
0: Zaten sıkıntımız, üzüntümüz o. Yani bir evet. hiç uğruna neredeyse şeyin, e, Batı'nın özellikle kurduğu teklemeler, tuzaklar, bilmem neler nedeniyle bu ülke bu hale geldi. Yani. Evet. Ve yani, bıraksalar devam edecekti. Yani kimse bunun aksini düşünmemeli. Eğer burada bu olmasaydı kim bilir nereden toparlayacaktık Amerika'yı?
1: Bakın mesela bizim önümüzde bir örnek var. Ee, Kıbrıs. Ee, bu Albaylar Cuntası, işte Makaryos'u niye devirdi? Makaryos çünkü Bağlantısızlar Hareketi'nin bir adamıydı. Yani Amerika'ya filan şey yapan bir tipti, adamdı. Falan bunu bir şey yapalım, işte biz NATO'ya da bağla, bağlı bir Kıbrıs devleti yapalım, onu da ayrı, ayrı yeten, onu da götürüp Yunanistan'a eklenmeyi verelim. Falan dediler. Allah ayaklarına dolandırdı, küt diye bittiler. Tümden kaybettiler. Ondan sonra olduğu gibi Amerika'nın kucağına düştüler. Olduğu gibi o albaylar cündası Tam şey yapacakken bunlar e, NATO'nun kucağına düştüler. Bugün de baktığınızda işte bu e, dede ağaç, şunlar, bunlar filan filan filan derken efendim Türkiye'yi kuşattık, çevirdik. Efendim s 400 mi alsak, F35'leri de bize verseniz lan diyen Yunanistan şimdi işte, Yunanistan Başbakanı Türkiye'ye geldiğinde ne diyor? Biz birlikte bir çözüm bulalım. Şimdi baktığınızda bütün Balkanların panik halinde olduğunu görüyorsunuz. Yani Romanya panik halinde, Bulgaristan panik halinde.
2: Ne olacağız,
1: ne biteceğiz, buradan sonra bu iş bize sarkar mı, gelir mi, eder mi filan diye. Şeye, yani kısa vadede bakarsan Amerika kazandı. Kazandı çünkü hepsini dövdü. Hepsini ne birer tokat attı. Almanya'sı, Fransa'sı, İtalya'sı hepsine ve yani pataküte girişti yani. Paraları da verin, mallı es bu silahları da alın, şu anlaşma şeylerini de imzalayın bu NATO'yu bilmem ne imzalayın. Bütün Doğu Avrupa'ya yığıyor yani şimdi silah satıyor hep tepeden tırna. Bu bu ama bu nereye kadar? Herkes yani korku belası. Alırsın, işte az önce hocamlar falan anlattılar zaten. Herkes içinden küfrede küfrede alır yani ne olacak? Ama d- üç gün sonra Biden kaybetti seçimi. Ya, ne, olacak? ne olacak yani? Hadi çarklar geriye çevir bakalım bu sefer. Amerika'daki iş adamı bile diyor ki kardeşim bu sizin bu kaya gazı maya gazı filan bu varalar. Yani ben bunlar yani sen Almanya'ya satacaksın anladın. Bizi de satacaksın bunu. Ne olacak bu? Ben bu fa, bu parayla, bu fiyatla ben kaya gazı falan almam diyordu. Hayır, Amerika'nın şey. kendi adamı, kendi sanayicisi söylüyor bunu. Dolayısıyla yani bakıldığında aynı şekilde üretim yapacak Almanya falan hiç zinhar mümkün değil. O bakımdan birçok ülke de şöyle eğrisi doğrusuna denk geldi ve biz bunu yaparken çok mu bilinçliydik ya Türkiye doğru yaptı dediler ya. Bu kafa okumakla yani, yani bize bizde de biliyorsunuz birtakım insanlar AK Parti'nin içinde bile birtakım insanlar ya bu S400 ne yapsak yani gömsek mi oraya mı koysak buraya mı alsak filan diyorlar. Yani, muhalefet zaten atsak yani, şunları ya Katar'a, katara yani, gömelim evet. falan gitsin filan diyordu. Akbarda içinde de diyorlar. Şimdi Avrupa'da bile bir takım zaman veya iyi ki bu Türkiye akıllı davranmış yani. Yani bir, bu, bu bunlarla şey yapıyoruz diyorlar. Ben eee önümüzdeki dönemde e, Türkiye'nin bir e, sadece Türkiye'nin değil NATO'nun bütün en kristalize olacağı kanatindeyim. Yani <gülüyor> ufak birliktelikler Almanya, Fransa birlikteliği. Ee, işte İtalya ve bir Akdeniz birlikteliği belki İtalya Türkiye, Yunanistan, İskandinav ülkeleri kendi gibi. aralarında. Yani değil mi ya yani bölgesel birliktelikler. Finlandiya. Onun için NATO gibi böyle e, ...kitle halinde böyle hareket edecek. Üstelik de Yok, edemiyor zaten. Edemiyor. Böyle bir şey olabileceğini... ...artık bitti o işler. Peki. Ya, düşünüyorum yani Bakalım ben... Kadar ben e, ...başlangıçta da söylemiştim yani... ...ben hocama da... ...şeye de... ...paşama da katılıyorum yani... ...o da ifade etti. Ben Polonya'nın... polonya diyorum... E, ...Ukrayna'nın ikiye bölündüğünü... ...artık... ...hiç varsayım olarak düşünebiliriz. Bunun batı doğusunu aldı yani Rusya. Kontrolunu aldı. Bunu istese de Putin bırakamaz artık. Buna e, oradaki Rus milliyetçiliği, milliyetçileri buna izin vermezler. Yani Putin'in elini ayağını keserler orada. Bu çok açık. Sen bir yani tü, efendim, Kırım Rus toprağı mı? Hayır, yok. Elbette Türk toprağı yani. O orada. Elbette Türkiye oradaki tezlerinde haklı. Ama bu 2. Dünya Savaşı'nda oradan sürülmüşsün. Onun yerine Stalin Rus. getirmiş, Rusları yerleştirmiş. Bunların hepsini de orada tutundurmak için resmen şey, faşist insanlar haline getirmişler hepsi. Hepsi bunları ırkçı tipler. Yani Put- Moskova'dakinden daha Rusçı bunlar, daha Hı. Rus. Şeyler mi? Burada bu, bu Hayır, bu Kırmah
2: yerleştirip. Bu
1: Lugansk'taki Donetsk. Donetsk'teki filan Ruslar. Yani hepsi böyle şey Peki. yapıyorlar. O bakımdan yani Putin'in bunlara hayır deme şansı yok. bunlarla bunlara evet, bunlarla oynuyor zaten Putin. Peki. Ve Putin'i ayakta tutan da zaten Rus milliyetçiliği. Teşekkür ederim abi. Şimdi hocam, Avrupa'da da bu yükseliyor zaten. Yani Rus milliyetçiliği de de milliyetçilik düşüncesi <gülüyor> yükseliyor. E tamam Türkiye'de de bunu şu anda işte Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli temsil ediyorlar. Bu, bu çok açık yani. Peki.
0: Hüseyin Hocam bu Enerji meselesine geçeceğiz. Şu sev, yani geçmeyeceğiz. yani şu bypass yaparak geçeceğiz. Öyle söyleyeyim. Şimdi bu Avrupa'nın ihtiyacını karşılamak için Amerika Birleşik Devletleri çıktı. Bir laf söyledi, dedi ki ben şu kadar milyar metreküp size şu kadar zamanda gaz vereceğim dedi. Şimdi i̇şte ilk önce Avrupa ülkelerinden bir reaksiyon gelmedi. En önemlisi de Almanya hiç kuşkusuz. Sonra sonra hesapladılar, kitapladılar herhalde. Yani o konuda mesela Türkiye'deki enerji uzmanlarını ben daha iyi buluyorum. Ya bu nereden geliyor? Nasıl geliyor? Nasıl yetiştiriyorsunuz? Zaten hani o kadar <gülüyor> 50 milyar metreküp 2030 hedefi böyle bir şey. Zaten hani yok. Yok. Hani velev ki peydar pey gidecek 15,5 milyar metreküp verelim diyor. O bir şeye yaramıyor Avrupa'da. Sonra da Almanya çıktı. Ben yokum arkadaş bu işte dedi. Gelinen son nokta bu. Şimdi Bu cebimizde dursun. Arkadaşlar vola verelim fotoğrafımızı. Şimdi bu efendim bir zirve. Necef'te. Necef Çönü'de bir zirve yapıldı. Açılışta biraz bahsettik. 27-28 Mart'ta İsrail Dışişleri Bakanı, ABD Dışişleri Bakanı, Mısır, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn iştirleri, bakanları geldiler, toplandılar. iki gün boyunca konuştular. Şu anda arkamızda gördüğünüz resmi verdiler. Bu resim el ele görüyorsunuz. Bize şey bana biraz şeyi hatırlattı Süleyman hocam, Armağan abi. Küre koalisyonunun bir
3: <gülüyor> farklı Giresi. forma, evet yani
0: bir başka <gülüyor> karesi gibi. Tabii ki öyle değil. Ee, belki şu söylenebilir. Hani ondan yadigar kalan. Ancak Buradaki konuşmalar iki noktaya evrildi. Önce şunu söyleyeyim. Ukrayna konuşuldu bu zirvede de. Yani Amerika olduğu zaman dedi ki yani sizden daha destek bekliyoruz dedi. Özellikle de bu toplantıya kadar Arap ülkelerinin dışişleri bakanları. Arap ülkelerinin dışişleri bakanları da geçin. İsrail bile yardım- bir şey demedi. Hiçbir cevap vermedi ve zaten bunların hiçbiri İsrail'in sadece insani yardım desteği var. Kiev'in silah talepleri olmuştu. Reddetti. Hiçbiri kımıldamadılar. Bu zaten herhalde bir saat ya konuşuldu ya konuşulmadı. Konu kapandı gitti. Esas konuları zaten bu değildi Başlattı. ama açılmıştı. Şimdi ikinci konuya bilgi olsun diye söyledim. İkinci konu İran meselesi İran'ın anladığımız kadarıyla siz nasıl yorumlarsınız? Dediler ki Amerika Birleşik Devletleri şunu telkin ediyor. Buradan enerji gelmesi gerekiyor dünyaya. Muhtemelen de kastettikleri Avrupa daha çok. Petrol ve doğalgaz. Bu Viyana nükleer anlaşmaları bir yere bağlanacak. Ben de bunun bağlanmasını istiyorum. Siz de teskin etmek için buradayım. Arapların söylediği şu ee, Hiç bir
1: tane yatıştırıcı al demişlerdir
0: herhalde. İnşallah öyle demişlerdir. Çünkü anlaşamadıkları konu İran konusu ama şey anlaştıkları konu İran konusu ama anlaşamadıkları konu enerji konusu. Anladığımız kadarıyla Araplar şöyle demiş. Ya Biz OPE'ye, Ope'ye bakarız. OPEK'te de iki büyük oyuncu var sahada. Bunlardan birisi Rusya'dır. Öbürü de Suudi Arabistan'dır. Biz oralarla görüşüyoruz bu konuları deyip sıyrıldıkları anlaşılıyor. Yani bu fiyatları düşürmem çünkü zaten bu fiyatlar bu anlaşmayla düşürülse en çok canı yanacak iki ülke var Ruslarla Suudlar oradan serilmişler geriye kalıyor ne İran orada da söylediği şu Amerika'nın ya ben burada artık daha azım ama İsrail var burada ve sizler İran'dan rahatsızsınız ben arkanızdayım rahat olun. Yani
1: ben yokum. İsrailim diyor bunu. Bunu hepsine söylüyor. Bunu hepsine söylüyor. Onlar da evet. inanıyorlar Amerika arkamızda diye. Tabii. Öyle. Mi? Yalnız
0: işte ilk iki maddede <gülüyor> gösterdikleri tırnak içinde söyleyeyim feraseti 3. maddede gösteremiyorlar. Buna biraz yaklaşmış gözüküyorlar. İsrail dahil. İsrail'in de kafası yatmış gibi görünüyor. Bağlanmış değil. Şimdi sizden başlayalım mı Sayın Bulcan hocam? Siz ne hay düşünüyorsunuz? Hay. Yani bir
3: kere i̇srail Amerika Birleşik Devletleri arasındaki münasebetler tarihli, tarihin ya da kendi tarihinin en ağır tablolarından birini ortaya koyuyor. <gülüyor> bu Biden İran'a oynadı. Hala da İran'a oynamak istiyor. Bu İsrail'i çileden çıkarıyor. Yani bu çok açık. Ben biraz o e, matbuatlarında Kullanılan ifadeler çok ağır ifadeler var yani farklı e, siyasi görüşlere e, sahip olsalar bile bir de bu çok önemli İsraille Rusya bir şekilde bir dengeye geliyorlar kendi aralarında bu da açık yani İsrail bu güvenilmez bulduğu artık güvenilmez bulduğu ABD için Rusya harcamak istemiyor
0: o net.
1: Ukrayna konusunda
0: da herhangi bir
3: zıtlaşma. Ukrayna
1: savaşının bir gün öncesi şeydeydi, Moskova'daydı. Tabii. İsrail şunu da söylüyor bana kalırsa,
0: Rusya ve Çin'in İran üzerindeki etkisinin de, gücünün de farkında. Farkında tabii. Farkında. Ona göre dalaşmak istemiyoruzlarla.
3: Yani çünkü böyle bir anlaşma İran'ı Amerika'nın merkezde olduğu bir sisteme sokmayacak ki İsrail'in gözünde böyle bir şey yok. Çünkü karşılığında o İran onlar için son derece güvenilmez ve her an nükleer bomba yapıp bütün angajmanlarının dışına çıkacak ve kendi bildiğini okuyacak kadar da real politika yapabilen yani şeytani onlara göre politika üretebilen bir devlet. Dolayısıyla bir kere bunu istemiyor. Yani bu Viyana görüşmelerinin Başarıya ulaşmasını en başta İsrail istemiyor. Çünkü şartları o belirlemiyor. Bunu Rusya'da istemiyor. Ve orada çok Onu güzel... Onu biraz izah
0: edin. Çünkü İsrail'i anlayabiliyoruz. Çünkü eğer Rusya
3: Rusya'da tersten bakıyor. Eğer İran'ı kaybedersen ki o çok önemlidir Kay- Rus tarihinde. Yani hatırlayalım ikinci Dünya Şeref Savaşı'nda Fime 50 yaptı. E kime tabii ki kaybedeceği yer böyle. Batı'ya
0: kaybederse tersi belki başka yere de kaybedebilir. Başka yer derken? Çin'de olabilir. E Çin zaten orası, orası yani. yani. Onu söylüyorum. Batıya nasıl Tabii Neyse, ki. Tamam, Yani
3: ç- Zaten bütün dava ne? İran'ı Çin'in ve Rusya'nın kontrolünden çıkarıp farklı bir sisteme aktarmak. Buna en başta Rusya hayır diyor. Muhtemelen Çin de diyor. Bunun olmayacağını İran da biliyor. İran'ın içindeki bir takım unsurlar da zaten bunu istemiyorlar. Ki bu unsurların başında devrim muhafızları
0: geliyor. geliyor. Yani o da İsrail'in dengeler, çok korktuğu işlerden birisi şu tabii sırada. Yani,
3: dolayısıyla İran bir şeyin içinde yani şu an böyle bir iç dengelerine dayalı olarak bunların yansımalarını toplayan, bu uluslararası network'ün yansımalarını toplayan bölünmelerin gerilimi içerisinde. Ama ben adım kadar eminim ki Havane asla böyle bir anlaşmayı istemiyor. Devrim muhafızları da istemediklerini zaten neredeyse çok açık beyan ediyorlar. Çünkü bu devrimi... Çünkü
1: bu bir rejim sorunu artık. Bravo. Yani Say, rejim şey, mi şey, şeyden...
3: Ya bu bir süre sonra rejim için bir veka meselesi olur diye bakıyorlar. Evet. Şimdi böyle bir tablo var. Şimdi İsrail burada ne yapıyor? İsrail şunu yapıyor Amerika'ya muhtemelen onu söyledi. Yani Avrupa'nın Rusya'ya olan gaz bağımlılığını sona erdirmenin yolu benden geçiyor. Doğu Akdeniz'de benim bulduğum ve çok zengin olduğu söylenen, bilemem miktarını kaynakları Avrupa'ya akıtmak. Bunun şartları var diyor Amerika. Yani sen önce bir gel bakalım. Şu İran meselesini bir konuşalım. dolayısıyla Amerika'yı şey gibi hani kim kime tezini kabul ettirecek? Amerika mı İsrail'e tezini kabul ettirecek yoksa İsrail mi Amerika'ya? Ama gidişat İsrail'in çok dişli çıktığını gösteriyor. Yani çok kararlı ve çok dişli çıktığını gösteriyor. Dolayısıyla yani bence orada da bir şey yok. Yani Amerika buna dayalı olarak hangi tepkiyi verecek? Yani İran'la bağları koparacak mı? E koparıyorsa zaten. Trump'ın dediğini, yaptığını yapmaya başlıyor demektir Biden'da. Çünkü bunu çok önemli bir farklılık olarak ortaya koydu değil mi Biden? Yani biz İran'la çalışacağız. Obama'nın başlattığı süreci devam ettireceğiz dedi. Bundan cayıyorsa bu tabii ki Amerika'nın gene dış politikadaki savrulmasıyla ilgili bir netice veriyor demektir. Ben İsrail'in bu konuda geri adım atacağı kanaatinde değilim. Yani İsrail... E, o toplantıda işte yanına Birleşik Arap Emirlikleri'ni alarak Bahreyn'i. Ama dikkat edelim orada şey yok. Suud'lar
0: da yok. Ama bir gölgesi var dediler. Tabii bilmiyoruz. Suudi
3: Arabistan açıkladı. Ben Rusya ile birlikte davranacağım, hareket edeceğim. Ben Rusya ile birlikte hareket edeceğim dedikten sonra ne? Yani petrol fiyatlarını istediğiniz gibi oynay- oynayamayacaksınız demek ki. Bu, bu, bu anlama gelir. Dolayısıyla bence orada da Amerika'ya rağmen bir şeyler işliyor, devam ediyor. İsrail-Amerika ilişkileri hakikaten çok gergin. Bu da Amerika'nın en büyük problemlerinden biri. Herhalde bugün çözemedikleri gördüğüm kadarıyla. İran'ı artık bu saatten sonra Çin ve Rusya'nın kaptıracağını hiç zannetmiyorum. Hele hele İran'ın içindeki o muhafazakar damar ki, örgütlü ve silahlı buna izin vermeyecektir.
0: başan bir de güvenlik boyutu çok konuşuluyor. Bu zirvede baya açık saklamadılar evet. zaten. Bir yeni güvenlik mimarisi arayışı yani. ifade edildi. Ee, ee, tabii ama işin içinde yani hani bu ülkeler tamam. Evet. Bazıları var. Ee, ama İsrail ve Amerika'da var.
2: Yani bu eskiden Size bir şey ifade, bir, ifade ediyor mu? Yok çok fazla bir şey ifade ettiğini düşünmüyorum. Yani Amerika'nın e, burada bir türlü e, yapamadığı Arap NATO'su filan adı altında bir ara yapmaya çalıştı ancak başarısı olduğu e, ve arkasından da e, yavaş yavaş Orta Doğu ve Körfez'den e, çekilmesini izlediğimiz bir sürecin arkasından biraz belki toparlama çabası olarak bunu görebiliriz. Burada enerji konusunda bu yapılan toplantıda eğer bölgede Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Irak ve İran yoksa bu ülkelerin hangisi doğalgaz üretiyor? Birleşik Arap Emirlikleri. Onun içinde biraz Bahreyn var. Birleşik Arap Emirlikleri Amerika'nın f 35ten iptal ettiren... Çin'le üst veren ve Çin'le olan ilişkilerini arttıran, İran'la karşılıklı işbirliğini arttıran ve 4. Suudi Arabistan dördüncü, beşinci toplantıyı yapan ülkeler değil miydi? Bence burada esas etken iki tane önemli faktör var. Yani doğal gaz Daha çok İran merkezli bir toplantı. İşte o açıdan da İsrail'in ben bu toplantıyı istediğini düşünüyorum. Çünkü Amerika ikide bir, İsrail'e diyor ki Rusya'ya niye yaptırım uygulamıyorsun? bir an önce yaptırım uygula diye Rusya, İsrail'i sıkıştırıyor. İsrail-Rusya ilişkilerine baktığımızda da İsrail'in Rusya'yla olan ilişkilerinde e, sanki Amerika'ya karşı özellikle İran'a yaptırım ve nükleer müzakerenin asla imzalanmaması konusunda bir koz olarak ben e, kullanmış olabileceğini düşünüyorum. E, çünkü diyor eğer bu yaptırımları attırırsanız Petrosya satışından elde edecek ileride daha çok nükleer silah yapma imkanında kavuşacaktır diyor İsrail. E, şu anda e, İran'ın özellikle Rusya'yla olan ilişkileri gelişmesi, İsrail-Rusya ilişkilerinin de biraz gerginleşmesini yola bitecek. Bu durum ise İsrail'in hiç istemediği bir şey. Yani ile olan ilişkilerin iyi bir durumda olması, İsrail açısından İran'ı kontrol altına alma konusunda Amerika'ya göre daha çok avantaj sağlıyor. Çünkü Amerika, e, İran'ı Rusya kadar kontrol altında tutamıyor. Hele hele şu anki ortamda Rusya'nın İran'ı daha çok kontrol altında e, tutabildiğini görüyoruz. Bu yüzden de İsrail'in Amerika'ya karşı olan tutumunda sadece nükleer müzakereler değil, burada dediğim gibi aktör değişikliğinin de bir rolü olduğunu düşünüyorum. Yani biraz daha İbranin İsrail açısından Rusya'ya doğru kaydığını, evet. Amerika'nın da bunu ben fark ettiğini, İsrail'deki bu değişikliği, İsrail'in güvenlik endişelerini dikkate almak amacıyla bunu bir şekilde, biz evet İbrahim anlaşmalarını yaptık ama bırakmıyoruz, bunun arkasındayız diye bu ülkelere de bir mesaj vermek. Siz bunu yaptınız ancak yalnız değilsiniz. Biz de arkanızdayız mesajı vermek. Diğer bir konu İsrail'in bir hamlesi de bu dengeyi dikkate alarak Amerika'yı Orta Doğu'ya tekrar çekebilmek. Yani işte ona mesaj vererek yani çekildiğin zaman burada benim destek alabileceğim güç bir tek Rusya kalıyor. Dolayısıyla Rusya ile bu ilişkileri geliştirmem ve sonunda benim komşu olacağım ülke Suriye evet ama aslında Rusya. E, o yüzden de Amerika'yı e, tekrar o da belki bir şart olarak tekrar e, bu bölgelerde özellikle Irak'ta e, kalmasını çünkü İran'ı kontrol altına atacak, İran'ın istediği gibi hareket etmesini engelleyecek en önemli ülke Suriye değil, güçlü bir Irak hükümetinin kurulması Burada e, Şiiler arasındaki bu mücadelenin e, daha ileri bir boyuta getirilmemesi. Necef'in seçilmesi de bence tesadüf değil. Yani biliyorsunuz Necef, e, Papa'nın geldiğinde de ziyaret ettiği, bütün Şiilerin geldiği, Şeyinde, Sistani'nin, herkesin... Enel yani Guryon'un galiba. Evet, şey. evet. evet yani, Necef'in e, verdiği mesaj da e, bence e, bu olduğunu düşünüyorum. E, diğer taraftan da e, bu ülkelerin... Birleşik Arap Emirlikleri buraya katılıyor ama bir gün evvel Esad'la görüşme yapıyor. Esad biliyorsunuz ilk yurt dışı evet. ziyaretini yaptı. Evet, evet. Ve buraya baktığımızda Birleşik Arap Emirlikleri, Suriye ilişkileri özellikle İsrail Suriye ilişkileri açısından ve burada İran'ın yer alıp almaması açısından da önemli. Dolayısıyla bu Necef toplantısının hemen öncesine Esad'la Birleşik Arap Emirlikleri'nin yaptığı görüşmenin de ben bu Necef toplantısı içinde bir altyapı oluşturduğunu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin buraya katılmasındaki ana amacın, evet İbrahim anlaşmaların bir tarafı ama ana amacının burada Suriye-Esad arasındaki ilişkilerin, Rusya'nın da ben onayı dahilinde olabildiğini düşünüyorum. Bunun için bir sistem geliştirmiş olabilirler. Pardon paşa, bu, bunun
3: Türkiye'yi tutan bir ucu da var tabii, ya. Değil
2: tabii, mi? tabii. İşte enerjiden
0: tabii. geleceğiz biraz sonra. Ona, yani evet. Irak'ı ve... Üzerine katarak Mısır da var burada. Unutmayın.
2: Tabii Mısır'ın da yani doğalgaz açısından rezervleri var ama Mısır şu anda İsrail'den doğalgaz alıyor. Yani Mısır kendi doğalgazını henüz aktif olarak kullanamıyor. Gaz diye düşünmeyin, İran diye düşünmeyin. İran olarak düşündüğümüzde de yani Mısır'ın bu konuda İran'ı doğrudan doğruya bir cep alması asla mümkün değil. Yani İran'ın şu anda güneyinde Etopya ile baraj nedeniyle batısında Libya sınırında birçok sorunları var. Amerika ile Amerika muhassasıyla kurulmuş iyi bir ilişkileri var. Ben Mısır'ın şu anda bu tür konular üzerinde çok ciddi bir şekilde yani mevcut güvenlik anlayışının dışına çıkarak İran'a karşı bir cep alabileceğini düşünmüyorum. Tam tersine Mısır zaten son zamanlarda biraz Rusya yanlısı geçmişte de Nasır döneminde de olan Rusya yanlısı bir ibre çizmeye başlamıştı. Hatta ekmekleri oradan. Ekmekleri, evet S35 falan alacak Amerika seni çizerim falan tabir ettirse dedi. O yüzden de bu bence bir kerhen bir görüşme olduğunu düşünüyorum. İsrail'in ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir İsrail kamuoyuna ve devletine bir mesajdı. Bundan öteye gidecek bir boyut olduğunu düşünmüyorum. Toplantı bitimindeki basın
0: toplantısında ve ortak açıklamalarında çok güçlü mesajlar verdiler.
2: E tabi yani öyle vermek zorunda. Yani Birleşik düşmaları falan. Evet Birleşik Arap Emirlikleri ama ne dedi? Hop hop hop kalklar. Yani dünyada herhalde ilk kez Sanayi 35 veriyorum. Hayır kardeşim senin 35ini almıyorum. Evet küçümsüyoruz filan Birleşik Arap Emirlikleri de. Altında tabi ne gerekçeler vardı bilemiyoruz. Ama en azından medyaya yansığı kadarıyla böyle bir şey çekti. Senin silahına ihtiyacım yok dedi. E, Suudi Arabistan kendi istikametinde gidiyor. İşte şey üzerinden, Yuan üzerinden yapacağım diye. Anlaşma yüz al. Şimdi e, körfez ülkelerin bu kadar ayrı istikametlere yöneldiği bir süreçte Biden e, aynı zamanda dediğim gibi körfezi bir toparlama hamlesi olarak bütün olmasa da en azından belli bir bölümünü bir araya tekrar getirme olarak. Çünkü uzun süreden beri Amerika'nın... Yani Avrupa'ya yaptığını evet. körfeze yapıyor şimdi tabii, de. Bir
1: de. Yani yani, bir de bunları pataklıyorlar. Bir
2: topla, topa. Evet. To- aynen, aynen. Yani Avrupa'da yaptığı, kendine göre yaptığı bir konsolide çalışmasının bir benzerini yaparak, ben e, Körfez'i bırakmadım, tekrar buradayım. E, o yüzden Çin'le, Rusya'yla o kadar ışıklı olmayı, yani gene ben buradayım. Ama istediği mesajı bütün güçlü olan Suudi Arabistan e, veya diğer ülkeler üzerinden, Kuveyt'i, Irak'ı e, bir araya getirerek yapamadığı için de e, bu bir anlam ifade etmiyor. Yani Fas'ı oradan getiriyor. Şimdi niye Cezayir katılmadı? Mesela ya. Cezayir'e gidecek ya. gelecek. Yani esas petrol üretici ülke i̇şte orada doğal olacağız? zaman i̇şte e, kimi üreticisi. Cezayir. Yani i̇şte lan. onun için evet. diyorum. Yani burada hiç ilgisi olmayan Fas'a alıyor. E, ama Cezayir gelmiyor. Suudi Arabistan yok. Tamam o zaman ne yapıyorlar bunlar? İbrahim anlaşması diyor. Peki İbrahim anlaşmasında Sudan var. O niye yok? Hem de Güney Sudan. O da yok. Yani baktığınız zaman e, dolayısıyla bu İbrahim anlaşmalarının da tam anlamıyla yürürlüğe girmediğini de gösteriyor. Ve bu anlaşmanın önce doğalgaz ihtiyacının tedarik maksatlı ortaya çıktığını ama bu bütünleşmeyi sağlayamadı. Bilin şimdi ne diyor? Buradan sonra diyor e, ben Cezayir'e gideceğim diyor. Yani anlaşıldığı kadarıyla Cezayir'le olan e, bu konuda çünkü Avrupa'ya da Cezayir set çekti. Hı. Dedi ki ben senin ihtiyacını karşılayamam dedi. Yani ben böyle böyle durumum var dedi. Cezayir'i doğalgaz konusunda ikna turuna çıktığını düşünüyorum. Peki. Pardon, Şurada. çok
3: özel bir şey söyleyebilir miyim? Hani Şeyi bozmamış olmuyor mu? Kısa mı? Kısa. Ha, tamam. Belki de bizim Rusçu olmadığımızı buradan çıkarabiliriz. <gülüyor> Bak, e, böyle bir yeni güvenlik mimarisi lafları Rusya, İsrail ve Arap milliyetçiliği, yeni Arap milliyetçiliği temelinde acaba
0: Türkiye'ye dönükte
3: bir Tabii. hesabı içeriyor mu içermiyor mu bunun üzerinde de bir duruma Tabii hakikaten.
0: asıl konu zaten bu. Türkiye bu toplantıyı nasıl görüyor? Türkiye İran'ın çünkü şöyle de bir şey var. Eğer Amerika bırakıyorsa İran'ı gerçekten serbest. İran'ın yükselişine ait bir kaygı var ortada demektir. Tabii. Türkiye bunu da düşünmelidir. Bu toplantıyı da düşünmelidir. O soruları da şimdi birazdan yanıtlayacağız. Bir reklama gidelim dönelim. Efendim. Devam ediyoruz efendim. Kaşan tamam herhalde değil mi? Evet. Anla abi bu enerji meselesi yani bu, bu konudaki diyeceklerinizi evet. alayım siz nasıl gördünüz bu zirveyi ayrı konu iki e, bir de bu hem enerji meselesi üzerinden bu haritaya Irakı, Suriyeyi buradaki kuzey Irak Irak'ın kuzeyi diyeyim onu da ekler misiniz bu, burada bize iyi bir şey mi var kötü bir şey mi var ben tam anlamadım çünkü kuzey Irak'tan da bir takım cümleler kuruluyor
1: şimdi. E... Kuzey Irak'ta bir orada bir takım Amerika'nın hayalildiği bir takım cümleler kurulabilir ama bu arada unutma göz ardı etmeyelim ki Barzani çok daha başka şeyler söylemeye başladı şu ara biz burada yani neredeyse e, aslında Türkiye bir hani hep diyoruz ya böyle siyaset üretmek diye şey yapsak yani orada bir Özel bir anlaşmayla yani Kuzey Irak'la Türkiye arasında bir anlaşmayla bunun hem e, yani farklı boyutları da olabilir e, Türkiye oradan hem petrol hem doğalgaz çıkarabilir ve satabiliriz dedi öyle değil mi yani evet. yani şimdi bu İran'ın İran'ın zaten öfkesi buna o füzelerin filan arkasında yatan şey bu. Yani Erbil'e füzeler atılmasına filan sebebi o. Yok efendim orada İsrail, Mosat merkezi varmış da yok falan. Yani para Paravra yani laflar. Onun için Türkiye mümkün olduğu kadar çabuk hem Musul ve Kud- evet. Evet, Kerkü'yü de şey yapan, gözeten, yani onu göz ardı etmeyen bir şey tavırla, bir siyasi şeyle ve e, bu noktada Kuzey Irak'ın bütün desteğini alarak e, meseleye vaziyet etmeli. Ve yeni bir şey o tabloda e, oluşturmaya bizim ihtiyacımız var. Hem petrol ve doğalgaz ihtiyacımızla alakalı bu. Hem Suriye politikasına yaklaşımımızla ilgili. Yani bu e, Karadeniz'in kuzeyinde e, sıkıntıları artmış ve kendi iç e, seyasetinde az önce hocam var da söyledi yani e, esasında Rusya kendini yeniden inşa ediyor. Bakmayın Putin yani bana bana öyle yani öyle düşünüyorum siyasetiyle ordusuyla ekonomisiyle her bir şeysiyle Rusya kendini yeniden inşa ediyor. O'nun için ben bunlarla uğraşan bir Rusya'nın Suriye'de bizimle kavga edeceğini kapışacağını düşünmüyorum açıkçası. Dolayısıyla bizim her halükarda önümüzdeki dönemi yani önümüzdeki dönem derken önümüzdeki 25-30 yılı belki de Rusya ile işbirliğiyle geçirmemiz evet. lazım. Ha ondan sonra kavga etmemiz lazım anlamında söylemedim bunu. Ama Şartlarına basılır anlamı. Evet. Rusya'yla ittifak yapmamız lazım. Bu ülke, bu coğrafyada, yani uluslararası
3: konseptte Üstad hepimizden daha Rus evet, çıktı. Yani rahatsız. Böyle, size yani. güvenmiştik <gülüyor> abi. Hayır. Yok. Ha, yok. Şöyle
1: söyleyeyim. Yani bu bu coğrafyada Amerika'ya güvenilemeyeceğini Amerika'nın kendisi kanıtladı. Biz Zaten yani bunu eğer bugüne kadar görmediysek 1950-2000 yani aradan yarım asır geçmiş orta, o güvenmemizin üstüne ne karlar yağdı yani dolayısıyla yani bu, bunların hepsini biz gördük dolayısıyla Yetişir. bu o güven unsuru üzerine bir şey bina edilemez oysa bizim bütün düşmanlık yani NATO üyesi olmamızdan kaynaklanan bu hasım olmamıza rağmen, biz ne kadar yatırım yaptıysak, büyük sarayi yatırımı, hepsi Rusya'yla yaptık bunları. Bugün de bakıyoruz yine işte
2: santral, e,
1: nükleer, santral. nükleer
2: santral yapıyoruz.
1: S-400'ler böyle küçümsenecek şeyler değil, teknoloji transferi var bir de. S-400'lerin biz sadece işin füze tarafını görüyoruz ama ee, bizim orada eğitim gören değil mi? insanlarımız var bunların hepsi o teknolojinin kilit e, şeylerini de öğrendiler. E bugün bakıyoruz yani o e, kızıl elma dediğimiz e, şeyin uçağı uçak var ya evet, evet. insansız uçak yani bunun e, şeye yani e, Denize denize değil de yani gemilere iniş evet, kalkış evet. şeyleri yapılmış. Ya onlar da hazır. Ya bu bu olayın bir şeyler. yıl içinde ya, tamamlanacak. Tabii. Yani bunların hepsi bizim bizim elimizi önümüzdeki dönemde çok güçlendirecek şeyler. Evet. Ee, Malezya'ya mı ne gittiler? Orada bir fuara gidiyoruz. Ee, Ruslar şimdi açıklıyorlar diyorlar ki biz 25-30 san zannediyorduk bu e, ihaları. Ukrayna'da ya 200-300 mı ne var diyorlar buradan yani düşür düşür bitmiyor diyorlar yani Rus Türkiye her şeyi Ukrayna'yı desteklemek adına da yaptığı tarafsız yani Rusya'yı desteklemek diye bir şey de yok siyaset de yok Türkiye'nin ama e, Amerika'nın ya e, Ukrayna'ya kurduğu tuzağı bozamadı. Ne bozamadı Zelenski'nin kendisine rağmen. İstedi mi acaba? İşte yani Zelenski'ye rağmen bozamadı. Adam yani trendi açıkçası. Yani bir devlet başkanı Oscar töreninde konuşma yapmayı düşünür mü yani planlar mı yani ne? Cehennem değil ne? Yani savaş var evet, ne halimiz Allah, varsa göz kırpiyor olabilir. Evet, evet. Yani biz bu, bu, bu yani bizim derdimiz onlar diye bakması icap eden insandan söz ediyoruz. Her Allah'ın günü Putin'den ben bir oturayım diyor. Yani ne var, Ne söyleyeceksen söyle? Yani bu oturmak demek yani neyi, neyi çözmek için oturmak? Putin o yüzden söyledi normal yani konuşmak eğer bir şey çözeceksen oturulur. <gülüyor> bir şey konuşulmayacaksa yani sonu çözüme gitmeyecekse ne niye buluşacağız yani? Sırf fotoğraf vermek için. Yani bu hani ben Putin'le denk kim? Yani aynı düzlemdeyim falan. Ya yani bunlar küçük hesaplar, küçük yani küçük siyasetçi. Şeyleri, o bakımdan ben bunu çok önümüzdeki dönem açısından Ukrayna'ya yazık oldu evet. açıkçası yani
0: biraz sonra, yazık oldu. Biraz önce Zelensky de bir açıklama yapmış. Rusya ile görüşmelerden gelen izlenimler pozitif değerlendirilebilir.
1: Tabii canım yani işte ama Hı. yani değerlendirilebilir demek ayrı.
2: Aşağıda yazıyor oturur
1: bu işi bitirelim şöyle yapalım ne istiyorsan yani bütün insanların öldürülmüş. Bütün şehirlerin yıkılmış ya. Öyle mi? Öyle. E bundan sonra kazanmak gibi bir iddian da var mı yani? savaş yani kazandık diye. Sadece şehirdeki
0: batı da bunun farkında. Evet, evet, hala bunun farkında. hala
2: bir,
1: hava sahasını kapattığın hala füzeler verin bize. Yok bilmiyorum. Ne yapacaksın yani füzeleri?
2: Nereden kullanacaksın pek. Peki. Onun Teşekkür şey, ederim. Yani
1: ben e, önümüzdeki dönemi Türkiye açısından tamam doğru çok güzel görüyorum. İnşallah yani bütün Balkan devletleri de inşallah başlarına neler gelebileceğini böyle görmüşlerdir.
0: Sadece Balkan devletleri de, bütün dünya görse de... Görebilir
1: de ama ev, evvel emirde bu Balkan ülkeleri işte bak bu mayın en güzelini siz de ifade ettiniz. Paşam da söyledi. Yani göz göre göre eğer Ukrayna kendisi bunları koparmışsa zincirlerini böyle kopacak... Ukrayna diye da, düşünmeyin onu. Hayır yani işte Amerika Kimseye koparmışsa. Yani, birisi koparmış yani bunları. Yani koparmışsa. Koparsa
0: iyi bir de burada döktü d- diyen. Öyle. Dökmesi tabii. Öyle yani. bir senaryo da var yani.
1: Neyse. Hepsi vardır an. yani mutlaka. düşün İstanbul boğazına salıveriyorlar mayınları. Olacak şey mi bunlar? Yani bunlar öyle ya efendim, rüzgar fazlaydı o yüzden mayınlar koptu. Hiç. Bir de ya İstanbul görüşmesinden
2: değil. hemen önce 2-3 tanesi Değil tabii. mi? Tabii. Peki.
0: Hocam şey mi? Yok hayır. Tamam. Avril abi, evet. abi çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Sağ Ağzınıza sağlık. Başım. Eksik olmayınız. Sağ Efendim bu akşam bayağı eksik kaldı konularımız. Ee, ama hepsi de yani eksik olan kalan konuların bütün başlıkları da günümüz içinde yani haftalar içinde zaten bitecek konular değil. Onlara yakaladığımız yerden muhakkak sizlerle paylaşacağız, devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz. Perşembe 20.45'te yeni huzurlarınızda olacağız inşallah. Thank you.